0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau direct J'espère que vous êtes installés confortablement N'hésitez pas à retrouver donc le média sur Nurea.tv Et aussi à nous retrouver sur la chaîne YouTube Voilà les amis, très contente pour cette fin d'année scolaire Parce que comme vous le savez pour certains nous, allons, nous sommes sur le point de déménager Donc plus de connexion internet Donc chaque live sera super important Avant qu'on vous diffuse quelques petites nouveautés Que nous sommes en train d'enregistrer Et je sais qu'il y a une ou deux émissions Que vous allez particulièrement apprécier Notamment, bah, les deux que j'ai enregistrés la semaine dernière, vous allez adorer. Mais je vous dis rien, vous verrez ça. Donc en juin et juillet, il y a de belles petites surprises qui vous attendent. N'hésitez pas à retrouver aussi nos extraits que nous diffusons. Et puis sinon, sans plus attendre ce soir, nous allons retrouver Cyril de l'Arche du Savoir pour la génétique chez les anciens. Tout un sujet, c'est tout de suite sur Nuria TV. Bonsoir Cyril, comment vas-tu Arrête de préparer tu... l'émission de ce soir, c'est fini, tu lèves les stylos.
1: <rire> J'ai rangé mon style. Mais bonsoir Là, vas
0: Tu t'es à l'oral.
1: <rire> bonsoir, bonsoir à tous, bon, bonsoir, bien, bienvenue, enchanté, très bien. Comment ça va
0: Ça va bien et toi Comment mais, tu vas
1: eh bien, Écoute, ça va, hein surtout qu'on va, on va parler d'un sujet moi, qui, 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 qui me passionne. Euh, souvent, les gens me demandent, mais qui quoi que tu fais exactement, même moi je ne sais pas, donc. <rire> à un moment donné, je ne sais pas. Voilà, Il n'y a pas de terme vraiment euh, par, rapport, euh, ben, par rapport à, à, à ce, que, ce que je fais en, en, en précision, mais c'est vrai que euh, j'ai plusieurs, on va dire, euh, grilles de lecture et ces grilles de lecture justement me permettent de, de me balader d'information en information. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on, a fait, voilà, on était sur une thématique qui était autour, des, euh, euh, autour de, de, la, de la génétique humaine, en quelque, quelque sorte, on a, on a parlé qu'il se pourrait, au hein, conditionnel, euh, ah, qu'il y ait de races dominidées, on a, on a essayé d'explorer euh, justement ces anciennes civilisations adamiques et pré-adamiques, et c'est vrai que... Euh, pour que ce soit euh, complet, il faut comprendre aussi comment ces civilisations réfléchissaient. C'est vrai que quand on regarde mes travaux, c'est énormément axé sur des travaux de neurosciences, donc du cerveau, c'est aussi axé sur des travaux en astrophysique, donc euh, l'espace, les étoiles, hein, euh, un sujet qu'on qu apprécie tous les deux, Et, mais c'est aussi axé sur la génétique parce que, comme je vous l'ai expliqué, Grâce à la résonance numérique, par résonance, ces trois sphères de savoir se connectent et euh, sont reliées de façon, euh, on, on va dire aujourd'hui, euh, factuelle. D'accord Et euh, justement, alors pourquoi alors ce, les gens pensaient qu'on allait faire la génétique des anciens Non, non, la génétique des anciens, on l'a déjà fait. Mais c'est comment le, le, le sujet de la génétique était traité chez les anciens. D'accord. Euh, après plusieurs recherches et, et au cours de mes travaux, je me suis rendu compte que tout ce qui était rattaché au texte sacré euh, était empreint d'énormément de science. Dans le sens où euh, la science, telle que euh, pas telle que nous on la conçoit aujourd'hui, mm -hmm. euh, on ne va pas se mentir, euh, la science d'aujourd'hui pour moi est elle-même devenue un dogme quelque part, elle est devenue mm -hmm. une espèce de de choses fermées où un groupe d'initiés euh, décide de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai l'avantage, je dis bien l'avantage, euh, d'avoir un esprit scientifique sans avoir les diplômes. C'est-à-dire que je n'ai pas les limites, euh, on va dire, euh, que s'imposent certains scientifiques par rapport à ce qui pourrait être juste ou pas. Ce qui m'a permis de comprendre justement, soit en décodant des écrits sacrés, soit en étudiant des civilisations, bah, leur manière de penser, et euh, force est de constater que dans les anciennes civilisations, le, ce qu'on appelle entre guillemets le, le sacré, ou pour certains ce qu'ils vont appeler le mystique, euh, est euh, tout simplement énormément rattaché à des euh, on va dire à des notions scientifiques, mais hyper précises. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'ordre euh, de la physique théorique ou euh, dans l'ordre de, de, de… Non, on est dans quelque chose de précis, à la fois, symbologiquement, donc je pas dit symboliquement, symbologiquement, il y a une petite différence. Pour ceux qui connaissent mes travaux, vous connaissez la, la différence, c'est-à-dire dans la culture et la logique euh, de ce qui est inscrit… Euh, par des, des, des signes, on va les appeler comme ça, ou des symboles, et, mais aussi également euh, par rapport à l'hygiène de vie et par rapport au co comportement que ces civilisations s'imposaient en fonction de ce savoir. Donc on a mmh. un côté donc symbologique, scientifique, mais aussi comportemental. Et c'est vrai que lorsqu'on mélange les deux, hein, la science du comportement, on est dans des choses qui sont dans le psychologique, euh, mais même j'irai plus loin dans le philosophique c'est à dire qu'on va se rendre compte en regardant euh, qu'effectivement la part de la génétique dans le mystique et le sacré chez les anciens est énorme c'est à dire qu'aujourd'hui bon, on va à l'église ou on va à la synagogue ou on va à la mosquée il euh, n'y a rien là dedans euh, qui nous parle directement de génétique c'est pas vrai on ne peut pas dire que c'est le cas. Euh, le curé, il ne vous fait pas un cours sur l'épigénétique ou sur comment vous devez euh, vous comporter en fonction de votre, euh, de votre ADN. Ce n'est pas vrai. Il le fait, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. C'est ça oui. qu'on qu va, qu va regarder euh, ensemble aujourd'hui. Et surtout, et même dans, on va dire, la spiritualité New Age <rire> ou la spiritualité, euh, on va dire, occidentale, orientale, il euh, n'y a pas forcément un rapport direct, d'accord. On est, on est plutôt sur quelque chose euh, où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent je suis énergéticien. On en parlera peut-être à la fin de la. J'ai quelque chose à proposer aux Nureïns justement à la fin, à la fin du Top. du cours. Mais, de vacances. Et <rire> tu vois, il y a plein de gens qui disent je suis énergéticien, mais qui n'ont pas le, le, le background scientifique qui leur permet de comprendre c'est quoi l'énergie vraiment. Alors, je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils pourraient apporter quelque chose en plus s'ils connaissaient le fonctionnement, d'accord mmh. C'est quelque chose que les, les, les anciens, ce qu'on va appeler les « anciens », entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, euh, avaient intégré dans leur manière d'être et dans leur manière de vivre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à, à, à bien comprendre. Si je donne un exemple, hein, je donne toujours cet exemple, on, on le connaît. Par exemple, c'est les Égyptiens, suivant le, le positionnement des étoiles, très important, on décidait si tu étais scribe, si tu étais docteur, si tu étais vrai. architecte. On savait en fonction, euh, on va dire, des, 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 de la coordination euh, de plusieurs informations, parce que ce n'est pas que l'information des étoiles, c'est une coordination de plusieurs informations, à quoi tu allais être le plus doué. D'accord donc, effectivement, euh, aujourd'hui, on vit dans une société où on peut quasiment tout faire à partir du moment où tu as fait les études pour, mais beaucoup de gens, par exemple, se retrouvent en burn-out, se retrouvent euh, dans un mal-être ou se retrouvent, au bout d'un moment, lassés de leur travail parce que, tout simplement, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas en résonance avec ce qu'ils sont ou n'est plus en résonance avec ce qu'ils sont parce que, oui, à un moment donné, les cellules évoluent, la génétique euh, s'adapte euh, l'épigénétique, c'est-à-dire tout l'ADN passif qui dormait des fois se réveille, et du coup, on se retrouve. Et moi, j'ai énormément de gens qui viennent, par exemple, dans mes, euh, dans mes consultations de, euh, de résonance numérique, et qui me disent, ouais, ben là, j'ai envie de changer de boulot, je me retrouve plus dans le boulot dans lequel je suis. Je, je, je caricature, admettons, la personne a une conjoncture de danseuse étoile, et elle est comptable. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la génétique, le corps va, va réagir en, en c'est pas ça qu'on est venu faire, c'est pas ça qu'on est doué à faire. Donc, euh, j'exagère hein, quand je fais comptable dans cette étoile, <rire> c'est vraiment pour tirer le <rire> trait pour que les gens comprennent. Donc effectivement, aujourd'hui, on a sorti volontairement ou involontairement ces informations de notre paradigme. Du coup, les gens ne font plus ce qu'ils doivent faire, mais ils font ce qu'ils peuvent ou qu'ils pensent devoir faire. Hum mmh. Donc déjà, voilà, si on intégrait ces données, par exemple, moi qui travaille avec euh, des, des ressources humaines dans des entreprises, euh, qui travaille avec euh, des coachs, qui travaille avec des managers, si on intégrait cette donnée de cette personne et euh, fait plus pour ça que pour ça et qu'on ait des, 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 des outils de mesure pour le mesurer, euh, mmh. encore une fois, il ben, y aurait beaucoup moins de burn-out, beaucoup moins de mal-être. Maintenant, à savoir si tout ça n'est pas organisé pour que justement ça se passe comme ça, parce que quand on regarde, que ce soit l'enseignement sacré ou que ce soit l'enseignement scientifique, il n'y en a aucun des deux qui s'intègre complètement dans notre vie de tous les jours avec cette vision-là. Alors que quand tu les rassembles, clac, tout de suite, à la philosophie vient s'intégrer l'endroit où tu es né, vient s'intégrer la culture que tu as et vient s'intégrer ton comportement. Donc ça, c'est hyper important. Donc les anciens avaient intégré ça. Donc là, on va se balader un petit peu à travers les anciennes civilisations, à travers les continents. Euh, vous allez voir un peu comment c'est le bordel dans ma tête. Hein Même si j'ai fait un sommaire, je ne sais pas si on voit déjà l'écran.
0: Non, pas encore. Et d'ailleurs, je reprends la main pour dire, voilà les amis, c'était juste l'introduction de Cyril.
1: Pardon mes hommages. Donc,
0: accrochez-vous. Calpin, stylo, sous la main, on s'accroche. Je tiens à embrasser bien chaleureusement l'équipe des modérateurs. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. Euh, j'ai vu quelqu'un qui, qui pensait être en retard. Non, non, c'était que l'introduction, ne t'inquiète pas. Et j'ai vu qu'il y avait Fidèle au poste, Laurent Malville, voyageur de la galaxie qui te dit « Je confirme, je travaille avec des chercheurs et ils passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues au lieu de s'entraider. » donc euh, voilà, merci beaucoup Benjamin Morfin qui fait partie de la, type, euh, de la team Nurea merci pour ton soutien aux médias merci aux modérateurs de soutenir euh, le média, vraiment merci beaucoup depuis le temps, merci beaucoup et euh, Cyril, je vais te mettre en plein écran avec le document ouais. et donc là tout le monde est au courant qu'il va vraiment falloir s'accrocher parce que c'est du lourd donc les gars c'est parti je t'en prie, Cyril. Je suis là, et si jamais j'ai des questions, je, te, je peux te les poser en même temps ou. Euh,
1: aucun problème, aucun problème. Allez, super. Tu, tu peux me poser les questions, et, et je tiens vraiment à, à, à terminer moi, ma grande introduction.
0: <rire> Vas-y. Euh,
1: ce n'est pas parce que vous n'avez pas des diplômes en sciences que vous ne devez pas faire preuve d'esprit scientifique. Et quand je vrai. dis scientifique, c'est pas scientifique dans le sens, euh, dans le sens, justement, je sais que beaucoup de gens entre guillemets spirituels ou mystiques sont un peu fâchés avec la science, puisque la, la science dénigre la plupart de vos savoirs, d'accord On va pas se mentir, il y a un antagonisme. Ça ne veut pas dire que vous devez être aussi bête qu'eux, ok euh, Avoir cet esprit scientifique, c'est aussi remettre en question ce que vous faites. D'accord Moi, je lutte farouchement. Les gens qui sont sur mon Facebook le savent. Je lutte farouchement contre les neuromythes. Les neuromythes, c'est ce qu'on va traiter la prochaine fois avec Nora. Euh, je lutte ouais. contre les, les euh, on va dire, les <rire> le, le perchage gratuit. Je vais l'appeler comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui, parce que vous n'avez pas euh, cet esprit scientifique, je ne parle pas des bases de science, je parle juste de l'esprit scientifique, vous commencez à. Euh, développer des, des, des choses, vous commencez à propager des choses qui sont à la fois erronées, mais des fois qui peuvent être dangereuses. Donc c'est pour mmh. ça que l'importance d'avoir cet esprit scientifique, c'est un peu le slogan de cette chaîne. C'est les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. exactement C'est typiquement ce qu'étaient nos anciens. Nos ancêtres, c'était des gens qui avaient les pieds sur terre parce qu'ils avaient des conditions de vie qui étaient... Beaucoup moins euh, facile des fois que nous, des fois beaucoup plus facile, mais des fois beaucoup moins facile. Donc, ils, ils avaient des choses à gérer euh, différentes, mais pourtant, c'est des gens qui n'hésitaient pas à observer, analyser, calculer ce qui se passait au-dessus de leur tête.
0: Exactement, voilà. alors il y a Valentino Perroutier qui nous dit c'est poussé, c'est vrai le, le savoir que tu partages, et les connaissances que tu partages, c'est poussé mais on prend l'habitude à force de suivre Cyril que ce soit ici ou sur l'Arche du Savoir, donc j'en profite pour vous dire que pour retrouver toutes les informations pour aller encore plus loin et, et justement pour, euh, pour, euh, pour avoir encore plus de connaissances et de quoi donner à réfléchir c'est sur l'Arche du Savoir, vous avez le lien sous la vidéo, donc euh, n'hésitez pas et Kevin Pinton qui nous dit bonsoir Nora et Cyril, allez, pas de gêne et entre nous
1: Il <rire> <rire> n'y a pas de gêne et puis et vraiment je vous ai vulgarisé, c'est des choses que vous avez certainement vu ou entendu avec d'autres intervenants, c'est pour ça que j'ai pris des, des sujets qui sont souvent chez Nora pour pas vous perdre parce qu'on aurait pu partir vraiment dans des recoins euh, pour se faire là-dessus, venez sur mon site hein, euh, si vous voulez approfondir, mais là j'ai vraiment pris des trucs. Je sais que c'est une information un peu compliquée, donc j'ai essayé de la vulgariser un maximum encore une fois. Donc les, spécial, les gens spécialistes, c'est de la vulgarisation. commencez pas à rentrer dans des considérations, non, parce que je vous vois tout de suite. Hein. <rire> voilà,
0: je fais un petit coucou vite fait à Yvette, qui nous retrouve ce soir pour une fois en direct. Yvette Sucha-Suhar. Voilà, bienvenue, installe-toi, c'est parti.
1: Yvette, mes hommages, chapeau bas. Ouais. Allez, donc ce soir, la génétique, c'est des anciens, donc on va voir ce qui est en, en, en fonction des textes, de la symbologie, et on va parler des hybrides. Donc ça ne sera pas dans cet ordre, parce que c'est impossible de faire cet ordre-là, sinon le cours aurait duré 22 émissions. <rire> on est là, nous. <rire> <rire> donc, donc le truc, l'essentiel, c'est que j'ai tout, euh, on va dire, collapsé pour que ça soit cohérent euh, pour une heure et demie, donc on est parti on va aller voyager. Donc, effectivement, quand on parle des anciens et de la génétique, je pense que pour les nuréens et pour la plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets, les premiers qui nous viennent euh, à l'esprit, euh, ce sont les Sumériens. D'accord Ce sont oui. tout ce qui voilà. est autour euh, de la civilisation mésopotamienne. Et c'est vrai que... Et
0: on peut retrouver chez toi, je tiens à le dire, on peut retrouver chez toi sur l'Arche du Savoir énormément d'informations sur les, les Sumériens. donc okay. euh... Voilà, y aller.
1: Parce, que, parce que leur manière de penser Enfin leur manière de, de, de On va dire de déléguer l'information euh, Reprend Plus ou moins euh, Ma manière à moi D'appréhender de, de, l'information mm. là, là où vous comprenez peut-être pas C'est que j'applique cette manière de penser Et cette grille de lecture absolument dans tout C'est à dire que là dans le chat Il doit y avoir les gens qui suivent ma chaîne geek Ils savent que même quand je leur parle de superman Ou de batman Je réfléchis à travers ça Ils le savent vrai font de la génétique, ils font de la, de la neuroscience avec moi et ils savent que tout est, est, est lié.
0: Exactement. Donc,
1: on va y aller justement. Donc là, vous voyez ces, ces images, elles vous parlent, vous les avez déjà vues. Hein, je ne vais pas euh, vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'elles sont. Elles sont des, ce sont des fresques ou des sorties de rouleau ou même là, on a un vase euh, expliquant euh, l'origine de l'humanité, c'est ce qu'on appelle avec les Anunnaki, donc qui sont les dieux euh, sumériens. Donc, dès lors que l'on s'interroge sur les anciennes civilisations, la première chose qui nous frappe, c'est la relation qu'elles ont développée entre elles et les étoiles. C'est hyper important de voir le niveau d'astronomie qu'avaient ces gens-là. Mmh. Ces gens, par exemple les Sumériens, vous le savez, parce qu'on a déjà, on en a déjà parlé dans la résonance numérique, mais c'est eux qui ont, grâce à l'observation des étoiles, créé le système sexagécimal de cactus, de cactus, de ca calcul, <rire> je, <vais> à... <rire> euh, je, je pense au cactus de tout à l'heure, euh, le, le système sexagécimal de calcul qui permet de calculer le temps. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont cette manière de calculer donc les 60 secondes, les 60 minutes qui font une heure, les 360 degrés, les 3600 euh, minutes, et etc, etc, les 3600 ans hein, euh, du retour à chaque fois de Nibiru et ainsi, <rire> ainsi de suite, ainsi de suite, c'est leur système sexagécimal qui nous sert aujourd'hui à calculer le temps, d'accord D'ailleurs eux ils calculaient le temps sur leur phalange donc ils utilisaient le pouce et avec le pouce ils calculaient le temps donc euh, on a quatre doigts avec trois phalanges, donc ils avaient les 12 heures sur une main. D'accord C'est pour ça oui. qu'à 24 heures, on est deux mains.
0: Oh, joli
1: euh, mes, mes hommages, chapeau bas. Oh. <rire> voilà. Donc, <rire> donc, par rapport à ça, euh, c'est des gens qui avaient une science très développée. D'ailleurs, on se dit qu'ils avaient cette science uniquement parce qu'ils étaient en contact avec des civilisations ou plutôt des, des êtres. Qui, étaient, euh, qui leur ont donné cette science. C'est-à-dire que cette science ne serait pas venue totalement euh, d'une observation directe, mais que cette, ce savoir, il est tellement précis. Mais ça, tu vois, c'est l'ego contemporain. L'ego oui. contemporain est persuadé qu'il sait mieux que les anciennes civilisations. Donc, il envisage que ces gens-là ont eu l'information par des êtres plus intelligents. Parce que ce n'est pas possible que des gens qui ont vécu avant nous soient plus intelligents que nous aujourd'hui. Mais croyez-moi, on est loin du compte. D'accord Donc, il se pourrait que oui. Mais en tout cas, quand on suit les écrits des Anunnaki, on comprend bien qu'il y avait une cohabitation entre eux et des êtres spéciaux. Ok ouais. Ouais. Mais cette relation, donc, semble s'étendre à des domaines beaucoup plus complexes, rattachés à leurs origines. D'accord et en particulier à ce que nous appelons aujourd'hui la génétique. Donc, vous verrez à chaque fois qu'il y aura le, 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 les trois lettres G, E, N. D'accord Ils seront en rouge. C'est fait exprès. C'est pour ça que vous votre esprit. Hein, c voilà. <rire> voilà. Donc, c'est aujourd'hui euh, que nous appelons aujourd'hui la génétique. Qui pour eux, se résumait à l'ingénierie divine qui leur a permis de voir le jour. Donc, on parle d'ingénierie. Vous voyez hein, le mot, le mot lui-même, ingénierie. On, il y a le mot gène à l'intérieur. Donc c'est important, ça vient du mot ingénieur, qui vient du mot genius, hein, qui vient de lui-même du mot gène, d'accord on, on verra tout à l'heure l'étymologie, on étudiera l'étymologie de ce mot. Ce qui est troublant, c'est seulement qu'en 1953, que Watson et Crick ont découvert la structure en double hélice de l'ADN, 1953, c'était hier les mecs, ok mmh. Pourtant, énormément de symboles du passé rattachés à la connaissance de la création de l'homme par les dieux, j'ai mis entre guillemets, représentent clairement des figures qui ne sont pas, sans nous rappeler, les deux brins d'ADN et symbolisant notre connexion directe avec eux. Ok, Donc là, vous avez euh, sur la fresque du haut euh, cet arbre, ça ressemble à un arbre, un petit peu un arbuste, euh, justement avec au-dessus... Au le dieu soleil des, des Anunnaki, on, on le verra tout à l'heure. Et donc, on a cette, euh, cet arbuste aussi qui ressemble à un brin d'ADN. On a en dessous ce vase avec ces deux serpents que vous connaissez aussi sous le nom de Caducée d'Hermès. Pour ceux qui, connaissent la, qui font la symbologie avec moi le samedi matin, ils savent de, de, quoi, de quoi je parle et qui est le symbole des pharmaciens et des médecins ce fameux caducée euh, d'Hermès qui a lui-même une planète et des ailes au-dessus, un peu comme on voit là en haut euh, ici euh, avec cet être-là. On va voir qui est cet être-là, on en parlera tout à l'heure. Et effectivement, là, vous avez un dessin où vous voyez ce brin d'ADN avec effectivement au milieu, euh, encore une fois, ce caducée, hein, si on peut l'appeler comme ça, ces deux serpents qui représentent l'ADN. Et là, vous avez l'être qui possède cet ADN à côté. Donc, la question est, première question que nous devons nous poser, comment ces anciennes civilisations avaient accès à autant d'informations sur l'infiniment grand, c'est-à-dire les étoiles, et l'infiniment petit D'accord Donc ça, c'est la question qu'on doit se poser, et que peu de gens se posent. C'est-à-dire que, oui, on en fait des, des, des grands scientifiques, on en fait des gens qui avaient... Mais attendez, personne ne se pose la question et personne ne met en avant le fait qu'ils avaient des représentations, alors certes symbologiques, mais clairement, euh, on va dire, calquées sur une observation. Euh, l'histoire des deux serpents comme ça, ou l'histoire des caducées, ou l'histoire des arbres euh, sumériens, je suis désolé, à un moment donné, ils ont euh, calqué sur quelque chose qu'ils ont vu. Ça ne peut pas ressembler autant visuellement. À deux brins d'ADN en sachant que nous, nous avons découvert ces brins d'ADN qu'en 1953. Mmh. Et encore récemment, là, avec les nouvelles technologies, on voit un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos euh, euh, de, de l'ADN. qui sont, On dirait, dirait qu'il y a une pelote de laine qui, qui, qui est en train de tricoter un truc. C'est juste incroyable. Mais quels étaient les outils qu'ils avaient pour le voir nous, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des microscopes à je ne sais pas combien de millions de dollars pour avoir accès à cette information.
2: Exactement.
1: Et à l'époque, par radiologie, Watson et Crick avaient commencé à voir les, euh, les, pre les, les premiers brins d'ADN, les premières hélices. Comment se fait-il que ces gens-là… C'est ça la question qu'il faut se poser. Et surtout qu'ils rattachent cette information à leur création. Donc, ils savent très bien que ce truc-là a un rapport avec leur façon d'être et a un rapport avec ce qu'ils sont. D'accord On essaye de réfléchir comme eux et de se dire, wow, quand même. Hein Après, moi, je suis pas un spécialiste des Anunnaki, je peux pas vous faire des cours à l'Anton Parks ou quoi que ce soit. Moi, je me pose juste la question de comment ces gens-là avaient cette info. Point barre. Et à la seconde où ils ont eu la capacité de, de, de l'écrire, ils l'ont fait. Ils l'ont écrit et ils l'ont expliqué. Hein. Vous connaissez l'histoire des Anunnaki, hein, ces êtres qui viennent d'ailleurs, qui ont besoin, à un moment donné, de, de main d'œuvre, pour ne pas dire d'esclaves, mais de main d'œuvre, et qu'ils transforment les hominidés de cette planète en autre chose. Ça, c'est la base de leur genèse. Donc, on est en face de ce qu'on appelle un interventionnisme. Okay Donc, ça, c'est mm -hmm. un terme qui revient souvent et qui, et qui explique les, les différentes étapes dans l'évolution de l'être humain. Il n'y a pas eu un seul interventionnisme. Il y en a eu plusieurs. Plusieurs, ouais. Donc, effectivement, à chaque fois que l'homme a fait un bond dans l'évolution, c'est par interventionnisme. Interventionnisme de quelque chose, hein, comme son nom l'indique, qui venait du ciel, Anunnaki, ceux qui descendent du ciel. D'accord Donc, ça, c'est euh, intéressant à mettre en perspective. Bien évidemment, les scientifiques ne vont pas vouloir entendre parler de ça. Et bien évidemment, les mystiques, les gens qui canalisent ou les gens qui ne veulent garder que l'information spirituelle du truc, ne vont pas se tourner vers la science de ces gens-là. Bon, heureusement, il y a des gens qui, qui font des études sérieuses, qui, 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 qui essayent de faire le pont entre ces informations. Mais encore une fois, juste en tant que nuoréen ou archiviste, il est de bon ton de se demander comment tout simplement, c'est ça être scientifique ce n'est pas rejeter l'information comme font les, les ététiciens ou la confronter à, jusqu'à ce qu'on on, on la détruise, non, là on est sur quelque chose de visuellement factuel ces gens là savaient que ce symbole correspondait à quelque chose qui venait des étoiles et qui en plus euh, existait dans leur chair, dans leur sang D'accord il savait ça. Donc déjà, pour pour des civilisations soi-disant antérieures, c'est quand même beaucoup de savoir. La génétique, on commence à peine à se dépatouiller, là, en ce moment. D'accord Donc, euh, on a en droit de se poser la question. Donc, dans le monde contemporain, effectivement, donc là, vous voyez cette fresque-là, avec... Euh, cette fois-ci, à la place du... Euh, du brin d'ADN, on a ce, ce disque avec cette étoile euh, au milieu et ces strilles sur les côtés. OK Donc, euh, les Sumériens sont les plus explicites dans leur tablette sur cet état de fait et cette corrélation quasi systématique entre les dieux, les astres et l'ingénierie de leur espèce. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils ont été créés par quelque chose de supérieur qui les a ingénierés. c'est-à-dire qui les a à un moment donné, il y a eu une manipulation de ce qu'on appelle aujourd'hui les gènes. Donc, les gens qui suivent mes cours de symbologie, ils connaissent l'adage, suivez les symboles, suivez la génétique. Si vous voulez connaître l'histoire de ce monde, suivez les symboles et suivez la génétique. Okay
0: et euh, c'est passionnant.
1: Voilà, parce que justement, quand vous faites ça, vous avez une toute autre histoire qui se dessine sous vos yeux et qui est beaucoup plus cohérente que l'histoire qu'on vous raconte jusqu'à aujourd'hui. Vous avez qu'à regarder les anciennes vidéos qu'on a fait avec Nora. On parle de ça ou euh, sur les cours, sur l'arche du savoir, mmh. effectivement, où Tiens. on
0: a... Oui. oui. J'ai juste une petite question au cas où de Benjamin qui m'a transféré la question d'un uréen pic-pic qui te demande, je ne sais pas si as la réponse, je voudrais savoir s'il y a un lien entre ADN-gène et la Kundalini puisqu'on la représente comme sur les illustrations.
1: Ben justement, j'en parlais hier soir. Bon, la Kundalini, il faut savoir que c'est un concept hindouiste. C'est des gens qui étaient... Qui eux, justement, ont étudié le champ électromagnétique, ce qu'on appelle euh, les cours subtiles. Moi, je dis, c'est un champ d'information, OK, euh, mm -hmm. pour ne pas rentrer dans le délire. Et effectivement, euh, quand es, en fait, ça viendrait du fait que, justement, tu as deux brins d'ADN. Et quand ils connectent au plus haut niveau, tu as une, euh, l'information, le champ électromagnétique se connecte. Euh, D'une manière, généralement, les gens qui le ressentent, ils ressentent une espèce d'orgasme, on ne va pas se mentir, ça ressemble mm -hmm. à ça. Euh, mais ils se connectent à la vie. Donc forcément, quand tu te connectes à la vie, mais tu as cette impression d'ancrage et de connexion au ciel en même temps. Et, et, euh, et finalement, c'est ça que c'est la génétique. Et on va le voir justement. Mais la...
0: atteindre le septième ciel.
1: <rire> la, question, la question est bonne parce qu'on on va rentrer là-dedans, ça va certainement répondre à sa question.
0: Merci Pic Pic.
1: Oh, merci Pic, -Pic. Euh, J'aime bien ton nom pépé. Alors les Sumériens sont les plus explicites dans leur tablette Sur cet état de fait Et cette corrélation quasi systématique Entre les dieux, les astres et l'ingénierie de leur espèce Suivez les symboles, suivez la génétique Le drapeau des Assyro-Chaldéens donc pour les gens qui connaissent dans leur famille ou dans, dans leur entourage des Assyro-Caldéens qui sont des descendants directs des Sumériens, des Babyloniens et de, de toutes ces races là de l'Euphrate et du Tigre euh, qui étaient là, euh, je fais un coucou à mon ami Redouane qui doit regarder la vidéo, Redouane qui apprécie. Coucou Redouane. Voilà. Salut Redouane, euh, puisque nous avons en commun euh, le fait de bon d'avoir eu à un moment donné bon euh, de, de nous être rapprochés d'une femelle à n'est-ce pas Excusez-moi le terme. Et nous avons pu constater l'étrangeté de, de ce peuple. <rire> mais euh, on en dira pas plus hein, Redouane, on garde ça entre nous
2: c'est
0: un mais mystère
1: effectivement il y a un côté un petit peu euh, divin chez ces gens là et je, je, je l'admets sans problème euh, c'est des gens qui aujourd'hui les Assyriens, l'Assyrien le, le plus connu c'est André Agassi, vous connaissez André Agassi le tennisman, ben, oui. c'est un Assyrien voilà, d'origine syrienne il me semble mais on en a il y en a beaucoup au Liban il y en a beaucoup en France aussi, hein, des Assyro-Caldéens et ils ont un petit côté effectivement, bon euh, on se demande s'ils viennent du ciel. Mais ce qui est intéressant.
0: Un port de tête, euh, une prestance. Il
1: y, y a quelque chose. Y a, ils n'ont pas les ailes dans eux. le dos, mais tu vois, il y a quelque chose chez eux. Hein. Et puis, tu sembles que les, les madames, voilà, on est dans le cadre de la divinité. Dé, hein. Tu n'es plus oui. une, une, une demoiselle, tu es avec une déesse. Hein. Et toi, es, toi, 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 pauvre humain, euh, qu'est-ce que tu fais là Bon, bref, <rire> hein, euh, on passera à, à, à autre chose. Bon, en tout cas, euh, ce, qui ce qui se passe, c'est que leur drapeau reprend. Euh, en même pas en substance, mais totalement, euh, le symbole qui est là. D'accord euh, Donc, euh, ce qu'on a, en fait, dans ce symbole, c'est un soleil entouré d'une étoile bleue. Donc, toujours, je me suis posé la question, tiens, étoile bleue, c'est pourquoi bleue Ok Est-ce qu'on ne serait pas en corrélation avec Sirius La fameuse étoile bleue, mm -hmm. bon, hein, euh, le Canus Minor. Donc, effectivement, ils ont un soleil entouré d'une étoile bleue. Bon. Ensuite... Ils ont au-dessus là ce personnage avec un arc qu'on voyait tout à l'heure avec avec ses ailes qui est le dieu soleil Shamash. D'accord. D'ailleurs je tiens à dire Shlamalar à tous nos amis assyriens parce que oui et du coup <rire> j'ai appris la langue. Ben quand tu veux te disputer c'est obligé. Hein
2: <rire>
1: voilà. Alors euh, donc du coup voilà le dieu soleil euh, Shamash. Donc effectivement et ce qui est toujours quand il est représenté il est toujours représenté sur sur des ailes et avec un arc, mais on dirait qu'il est plutôt dans un aéronef. C'est très étrange, plus, on rega plus je regarde de fresques euh, sumériennes, je, je vous en passerai tout à l'heure, mais des fois il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs à l'intérieur. <rire> donc c'est un peu étrange. Donc ensuite on a le bleu qui représente l'eau de l'Euphrate, donc toujours l'eau. Rappelez-vous oui. qu'en symb symbologie, l'eau c'est l'esprit, on l'a déjà oui. fait. On l'a déjà fait, donc l'eau de l'Euphrate. Le rouge représente le sang, Tiens, ben, si on parle d'ADN, le sang c'est important, qui représente un autre fleuve qu'on appelle le tigre, d'accord Et on a en blanc le grand Zab qui est aussi une rivière, hein, qui traverse la, la Turquie et tout ça. Donc effectivement, quand on regarde euh, ce drapeau, il nous donne des indications euh, symbologiquement, génétiques, avec peut-être même l'origine, l'origine, re retenez bien ce nom,
2: oui.
1: de la lignée de sang qui est là. Okay. Et donc les, les, les Assyriens hein, Ce drapeau et en plus Il, a, il est assez contemporain hein. euh, Les Assyriens, donc ça c'est leur, leur drapeau hein, qui, Pendant la fête de euh, qui Qu'ils brandissent euh, Voilà ah, euh, Donc c'est intéressant Et le, le Ashour, ce qui est bizarre par contre En revanche, c'est que Ashura En, chaîn... en, gé... en phonétique mm -hmm. Chez les hindous Le Ashura, qui s'écrit pareil hein, ashur, hein, ashur, la même chose est rattaché à tout ce qui est, tout ce qui est rattaché au démon.
0: Ah, ah, étrange.
1: Étrange. Et pourtant, euh, géographiquement, ils ne sont pas loin. Alors, est-ce que pour eux, les Anunnaki n'étaient pas des démons Pour eux. Et bien pour eux. Alors, on est toujours le démon ou l'ange de quelqu'un. Oui. C'est
0: vrai. Question... De Joyce84 qui te demande, est-ce que les archéologues sont tenus au silence lorsqu'ils découvrent ou décryptent des anciens textes qui dérangeraient le cours historique de l'humanité
1: Alors écoute-moi bien, je ne veux pas être complotiste, je ne veux pas, euh, comment dirais-je, me dire qu'effectivement, euh, voilà, mais à force d'étudier le sujet, à force de tomber sur des choses, même dans la, la manière, là ce que je suis en train de vous montrer c'est basique, mais pourtant, mm -hmm. ça reste factuel. Aujourd'hui, on a des peuples qui arborent ce drapeau, et, et, et ce drapeau est basé sur des, des symboles qui ont des milliers d'années. Ok Donc, euh, je suis désolé de te répondre par l'affirmative. J'ai l'impression que oui. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. D'ailleurs, je risque ma vie en vous donnant cette. Non, je rigole. Euh... <rire> <rire> mais, mais euh, c'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a un déni volontaire. Il y a un déni volontaire parce que soit la puissance pendant des siècles, la puissance en, en présence, c'était la religion catholique qui, euh, qui, qui, malgré elle, ça on en parlera dans les neuromythes dans notre prochaine émission, mais malgré elle, parle de toutes ces choses-là, sauf qu'ils ils éludent, cette, euh, les gens qui font du Bible schooling, les Bible scholars, comme on les appelle, ils savent ça. Mais euh, dès qu'on va rentrer dans le discours purement religieux, catholique, j'ai dit bien catholique, attention, euh, bien évidemment, on va éluder ce genre d'informations. Mmh. C'est yeah. là qu'il faut faire la différence entre l'écriture sacrée et la religion qui l'utilise. Il mmh. faut bien, bien distinguer, sinon vous vous fermez des portes. Il hein. y a beaucoup de gens qui se ferment des portes, en, en l'occurrence sur la Bible, euh, parce qu'ils ne savent un, pas la décoder, deux, euh, ils ont un préjugé sur le, sur le bouquin parce que le bouquin a été modifié sur certains aspects mais je vous garantis qu'il y a des aspects qui ne peuvent pas être modifiés, peu importe ce que tu ce que tu fais donc effectivement, je vais répondre par l'affirmative euh, à un moment donné c'est l'église qui avait le pouvoir aujourd'hui c'est autre chose qui a le pouvoir et ces gens là n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'information fuitent parce que sinon, ils ne pourraient plus être dans leur situation de contrôle. T'imagines les gens qui comprennent leur génétique. Imagine un truc tout bête. Hein. Tu comprends comment tu fonctionnes. Donc déjà, tu élimines tous euh, les boulots euh, où tu es vampirisé par la société. Mais t'imagines, il n'y aurait plus personne qui travaille. Hein. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment, 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 vraiment comprendre le pourquoi du comment. Mais avant d'en arriver à ces conclusions, il faut essayer de comprendre comment les anciens pensaient et euh, les informations qui nous ont léguées.
0: Mmh. Après, on a reçu, euh, juste de donner un petit complément, mmh. euh... Et des fois aussi, c'est tout bête parce qu'on a, eu, euh, a eu des chercheurs, on, on est en contact aussi avec pas mal de personnes qui vont un petit peu plus loin, mais qui ne viennent pas faire euh, des vidéos euh, sur Nuria TV, enfin pas qui, qui vont un petit peu plus loin, qui ont trouvé des choses, mais mmh. qui nous expliquent que dans leur domaine de, de compétences, c'est difficile. Par exemple, si on n'a pas un grand nom, si on n'est pas posé depuis longtemps, c'est difficile d'amener quelque chose de nouveau et qui peut faire bouger les lignes. Donc, euh, voilà, il faut, faut avoir l'aval du supérieur. Euh, des fois, on ne va pas forcément le demander de soi-même en se disant, bon, c'est trop compliqué, je vais pas. Ou alors, si je vais par là, je risque de perdre mes budgets ou qu'on ne prenne pas au sérieux, ou que si ou que ça, et que je ne puisse pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est mis dans un tiroir. Des fois, c'est même le chercheur lui-même tout seul qui va mettre euh, de lui-même cette et telle ou telle trouvaille dans un tiroir, en arrivé, disant pas maintenant.
1: C'est déjà arrivé. Oui. Et d'ailleurs, le, 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 parce qu'il faut comprendre qu'ils ont, euh, ont des financements Mmh. que les gens qui les financent leur interdit des fois d'aller explorer des, des sujets mais une fois un, un scientifique avait, euh, on va pas se mentir des millions de dollars et le prix Nobel au bout du, au bout du, au bout du truc et il n'a pas osé le présenter en se disant bah, le financier il va jamais m'autoriser
0: c'est ça Et, et il a fois, perdu
1: l'argent, voilà. il a perdu le prix Nobel du coup il s'est fait engueuler <rire> parce que donc, à un moment donné, je pense que... C'est compliqué.
0: Il y a plein plein d'aspects différents. Ça dépend vraiment des chercheurs, du lieu. Et après, il y a aussi un bah, risque de trouble à l'ordre public suivant tel ou tel sujet. Il faut aussi trouver la le bon moment pour faire passer tel ou tel sujet. On, on on, on oui, c'est vraiment complet.
1: C'est ça, ça. Il y a mais... des périodes aussi qui se prêtent à ce que les gens soient adhèrent à, à l'information parce que c'est le sujet du moment, tu vois. Ouais. Mais, mais on, on va dire les choses à partir du moment. OK à partir mmh. du moment où la science est tombée dans le domaine privé, c'est devenu une secte, point bas. Mmh. Cherchez pas plus loin. Aujourd'hui, les scientifiques, ils se targuent d'avoir l'autorité sur le savoir, mais la façon dont ils il, euh, il fonctionnent... Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois avec les médias, qu'on a décortiqué les médias, et qu'on mmh. s'est rendu compte que les médias fonctionnaient comme un culte. Mais la science, c'est la même chose. C'est des dogmes, c'est de de, de, du scepticisme. Il y a une
0: hiérarchie, c'est a... de l'argent. Si es Où est-ce qu'on met l'argent On ne si
1: pas publier ce que tu dis est faux, mais il y a des gens ça. qui publient des choses fausses, mais eux, elles, on leur donne du crédit. On ne va pas ça. se mentir. Il faudrait que la science soit d'intérêt public, mm et qu'elle qu ait des fonds illimités pour avancer, et je vous garantis que demain, on a des voitures qui volent. Le souci, que si tu n'as pas un milliardaire comme Elon Musk, Elon Musk qui pète un câble un jour et qui dit « Bon, ok, je vais racheter Twitter. Bon, ben, ok, <rire> okay je vais, on va aller sur Mars. Ok, je vais faire une fusée qui décolle et qui réatterrit. » Si on n'a pas un milliardaire à un moment donné qui dit « Bon, ben, je vais utiliser mon argent euh, pour ça. » Et sans savoir les intérêts qu'il a derrière. Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, euh, il faudrait que la science soit d'utilité publique, il faudrait que ça soit aussi je pense une des matières principales à l'école avant même d'apprendre que le roi Louis XIV il se torchait les fesses derrière les, euh, derrière les vases on devrait apprendre aux, aux enfants ces choses là euh, puis le rendre ludique et le rendre intéressant on, on est... Euh, je pense qu'on est à une époque de, la, de notre civilisation où on est, la, la science, c'est une catastrophe, mais dans tous les pays du monde. Hein. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut arriver à, à rendre ça, mais on ne va pas se mentir. À partir du moment où c'est des fonds privés qui décident, qui sortent euh, scientifiquement ou pas, ne serait-ce que par exemple, exact. la neuroergonomie qui est un même domaine de prédilection, c'est quelque chose qui était réservé à l'armée avant. C'est un enseignement polytechnique les gens, ce n'est pas un enseignement euh, pour le grand public. Donc, effectivement, euh, bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a des, des, des tonnes et des tonnes de d'entreprises de, de, euh, euh, de marketing qui utilisent maintenant ces méthodes-là. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui était pour l'armée, pour les gouvernements, pour les élites. Donc, il y a un savoir à deux vitesses. Et malheureusement, ceux qui financent le savoir ben, gardent pour eux le savoir important. Et pour nous, bon, ben il faut savoir si euh, Nabila va sortir de la villa. Voilà. Allez, on y va. <rire> <rire> non, mais ça va, il faut. faut... Voilà.
0: Sauf peut... pour ceux qui, qui cherchent un peu, qui fouillent un peu et qui s'amusent à apprendre. Parce que faut jamais s'arrêter d'apprendre. Ça fait Exactement. super plaisir en plus. Mais bien. Du bonheur. Comparer, de... vérifier. On est sur Nuria TV. N'oubliez pas tout ce qui est dit là. Vous pouvez tout reprendre, fouiller, aller sur le site. Euh, voilà. Fouiller dans les archives, justement, euh, sur le site de Cyril pour avoir des compléments d'infos. Comparer avec ce que vous trouvez ailleurs. Gardez ce qui vous plaît. Voilà. N'oubliez pas. Nuria bah, TV. Je, 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 je le l'ai fait sur, tête, 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 sur mais... les étoiles. Et là, je l'ai fait à
1: chaque étoile. fois qu'il y a une information. Je vous ai mis l'encadré de l'atelier. ça correspond à l'information Vous le verrez.
0: Parfait. Ok.
1: Donc, donc voilà, donc vous avez euh, encore une fois ces, ces, ces fresques qui sont très intéressantes. Donc là, tu vois l'aigle, euh, le chamache en haut là, Et il euh, y a plusieurs êtres à l'intérieur, c'est quand même étrange, <rire> hein, d'habitude, voilà. Euh, on a encore toujours cet arbre au milieu, cet arbuste, hein, tu l'appelles comme tu veux, mais qui, qui n'est pas sans nous rappeler. Là, je vois des spermatozoïdes vers une ovule, je ne sais pas toi euh, mais ça ressemble un peu à ça aussi
0: oui c'est vrai c'est vrai j'étais pas dedans là tout de suite j'étais ah, plutôt sur quelque ça... chose de solaire mais oui, oui, oh, bah, ouais.
1: on a voilà on a, on a ces symboles aussi astronomiques sur le côté là on est carrément là sur le brin d'ADn hein, sur le sur le, la deuxième image donc euh, c'est quand même assez intéressant toujours pareil avec euh, mm. Euh, les mêmes symbologies de l'ingénierie génétique avec les dieux qui créent euh, les humains on a cette fresque qui est énormément euh, reprise justement par les, ceux qui étudient euh, les Anunnaki qui, qui, où on a carrément une, une représentation du système solaire avec Nibiru en plus ouais. voilà effectivement donc là c'est quand même impressionnant qu'ils le, le, avaient exactement le bon nombre de planètes euh, dans leur, euh, leur fresques euh, d'époque, c'est quand même euh, quelque chose qui peut nous interpeller. Donc, encore une fois, c'est des gens qui avaient un savoir sur l'infiniment grand et l'infiniment petit et qu'ils connectaient les deux. C'est-à-dire mm -hmm. que dans leur tête, les deux étaient connectés. Oui. C'est ça qui, qui, okay. qui, qui est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des planètes et des étoiles qui ont des noms de divinités. Mm. D'accord euh, Donc, ce qui reste important et juste à retenir, même si on n'est pas des spécialistes de ce genre de, euh, de, de tablette, c'est que ok, ces gens-là, ils avaient un savoir sur la génétique, ils avaient un savoir sur l'astrophysique et bizarrement, les deux étaient connectés. Et quand on sait comment ils vivaient, il y avait aussi un savoir qui était rattaché non seulement à l'astrophysique et à la génétique, mais qui créait chez eux des comportements. C'est ce que vous allez appeler des rituels, c'est ce que vous allez appeler un culte, c'est ce, ce qui deviendra plus tard des religions. Mais en tout cas, ils avaient un comportement qui était basé sur l'observation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc, il y a une résonance, aujourd'hui en science, on appelle ça, il y a une résonance entre le ciel et l'ADN. Oui. Je
0: voudrais juste dire à tout le monde, écoutez bien cette émission parce que je la trouve hyper complémentaire, vraiment très complémentaire avec l'émission que j'ai enregistrée avec Romain Priou, qui sera diffusée début juin sur civilisation ancienne et peuple des étoiles. Vraiment, vous gardez les oreilles bien ouvertes et regardez bien, vous vous apprécierez d'autant plus l'émission de Romain Priou, eh on mieux. est vraiment là-dedans.
1: Bonjour à Romain, au passage. Oui. Donc, donc le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant là dans le cours que je vous donne, ce n'est pas tellement le fond de l'information. C'est, encore une fois, la structure de l'information. Ce que j'essaye de vous, de, de vous montrer, c'est la manière dont pensaient ces gens-là. Et même si vous n'y connaissez pas en Anunnaki, tout, ce qui est important de retenir là, c'est qu'ils avaient un savoir, et en astrophysique, et mmh. en génétique, et en sciences comportementales, on va l'appeler comme ça, qui dépasse l'entendement. D'accord C'est tout ce que vous devez, euh, et surtout que eux, n'hésitez pas à faire le lien entre... Les, les différentes sphères de savoir ce qu'on appelle de la résonance, ce qui est en haut et comme mmh. ce qui est en bas, c'est ça le principe de résonance. Ça. Ce qui est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et on va voir que même mathématiquement, c'est prouvable. Hein, on l'a déjà fait, mais j'aime bien vous répéter les choses, vous les rabâcher au bout d'un moment, ça rentre dans le cerveau. Donc, il y a une symbologie qui se prête à tous les anciens textes sacrés et à toutes les civilisations, c'est la symbologie de l'arbre.
0: Ah, il y a Redouane qui est là et il te fait un, un petit coucou.
1: Coucou Redouane, j'ai parlé des, des Assyriennes, Chaldéennes, tout ça. Euh, frérot, on est des on frères de guerre. Redouane, euh, Redouane on, a, on a une synchronicité de vie, et pourtant il a 10 ans de moins que moi, hein, mais juste incroyable. Ils vont
0: plus vite, les jeunes.
1: Euh, voilà, là, 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 <rire> bah ouais, c'est ça. Lui, il est l'exemple que ça va, dans la génération d'après, ça va plus vite. Parce qu'on a, a, ouais. a vécu les mêmes choses.
0: Alors, on nous dit qu'il faudrait un live avec Cyril et Romain Priot.
1: Oh bon, moi Très je, bonne idée. Je me suis, je suis Merci clair.
0: Sébastien euh, Diel pour l'idée. Euh,
1: voilà quoi, voilà, voilà. Mais, euh, mais voilà. Et, et justement, je, je tenais à dire à Redouane, puisqu'il a vécu comme moi. Hein, mm -hmm. euh,
2: tu vois Tu vois les retombées <rire> <rire> oh,
0: C'est compliqué, hein, la vie.
1: Hein C'est ça, nous, on se rappelle, on se rappelle euh, des, des retombées.
0: <rire> il faudrait une émission avec Cyril et Redouane aussi <rire> ah,
1: mais, tu, mais vous pouvez voir des émissions de Cyril et Redouane oh. tous les vendredis, euh, un vendredi sur deux les vengeurs de Condor hein, je vous en parlerai un jour
0: oh, ben ouais,
1: c'est ma, ma chaîne geek et euh, on s'éclate bien hein, Redouane est un conna... en fait on se complète moi j'ai la mmh. connaissance des comics et lui la connaissance du cinéma donc du coup oh, quand on super. parle, on parle de films de super héros, ben forcément ça fait des étincelles euh, lui et moi, euh, tu vois. Et moi j'étais pas très branché euh, culture ciné, enfin mm. technique on va dire, et lui il était pas très branché comics, ben, du coup hein, euh, Maintenant euh, je, je lui envoie des comics, il s'achète des comics, et moi maintenant je m'intéresse. Ça tu regardes des films. <rire> ouais, exactement. Ouais. On Nickel. est complémentaire c'est comme dirait les New Age, c'est mon âme sœur Edouane. <rire> bon bon va... bah
0: bisous à Edouane et merci pour cette petite pause pour le cerveau. Allez on est reparti. On est reparti Donc... sur la symbologie. Ouais, je... Bois, bois euh, euh, si tu veux boire une gorgée avant de, de repartir, n'hésite bon. pas. J'en profite pour remercier Adria et Sandra Pinto, merci pour votre soutien aux médias. Et puis voilà c'est reparti pour la suite.
1: Allez bah, on est reparti avec cette symboli... symbologie de l'arbre. C'est vrai que quand on parle, euh, que ce, ce soit dans la, dans la théologie ou dans la mythologie, euh, l'arbre euh, est souvent présent. Hein, les, les New Age, ils aiment nous parler de l'arbre de vie. <rire> voilà, qu'ils dessinent, c'est joli. Mais c'est vrai que quand tu regardes chez les druides, l'arbre, le chêne, par exemple, est hyper important. Euh, dans la symbologie utilisée par les anciennes civilisations, l'arbre a une place prépondérante et souvent un rapport entre l'astrologie et la génétique, on parle souvent d'arbres généalogiques d'ailleurs, d'accord Oui, oui c'est vrai. Donc pourquoi Parce que euh, l'arbre il a cette particularité, on en voit un beau là, c'est qu'il enfonce ses racines dans la terre, donc il a les pieds sur terre voire dans la terre, donc il tire son énergie de la terre, et par contre il envoie ses branches vers le ciel, d'accord Donc effectivement l'arbre, ça pourrait être un noter logo, <rire> il a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'arbre, et effectivement il représente à lui tout seul, grâce à une science qu'on appelle la philotaxie, il représente à lui tout seul justement la relation qu'il y a entre l'énergie en formation et l'énergie matière, c'est-à-dire entre euh, les mathématiques, c'est carrément mathématique la philotaxie, et, euh, et justement son comportement. Qu'est-ce qui fait l'arbre L'arbre, il crée des fruits, hein, de la même manière que nous faisons des enfants, on sème des graines n'est-ce pas de ces fruits voilà tombe des graines et d'autres arbres poussent l'arbre nous montre la logique et souvent dans la comment dirais-je dans dans la théologie on a souvent ce vocable euh, du semeur on sème des graines d'accord on sème des graines. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, au Québec, la graine, c'est quelque chose que je tairai ici, mais les Québécois, ils m'ont ils, ils compris tout de suite. Donc, effectivement, quand on sème la graine, hein, quand on explique aux enfants, eh « ben, Papa, il a mis la petite graine dans maman euh, », voilà, on mm -hmm. est toujours dans ce vocable du fruit, du hein, euh, fruit. Bien évidemment, quand on fait crac-crac, c'est le fruit défendu, n'est-ce pas Donc, mm -hmm. effectivement, on est toujours dans ce vocable autour de la nature, autour de l'arbre et autour des fruits de l'arbre. Hein, ça, c'est important de bien garder. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit symbolique. La symbologie est importante pour décoder ce genre de choses. C'est pour ça que les Sumériens, ils ont toujours cet arbuste au milieu d'eux, cet arbre qui représente en fait l'ADN entre l'hominidée de la terre et les informations qui sont venues du ciel. Bas. Ok Donc, après, on fait chacun son interprétation. Hein. Euh, ce qui est venu du ciel, on le verra, ça peut être aussi un astéroïde qui arrive avec des bactéries et qui modifie le génome humain. Comme ça peut être un petit homme gris qui arrive et qui bouge ton ADN. Oui.
0: Alors, ah bah justement, euh, c'est quoi l'œuf ou la boule enfin, C'était quoi le premier Il y a une question de Giovanni Sinatra qui te dit Mais qui sont les créateurs des Anunnaki Est-ce que tu le sais
1: Bah ben non. Ben, c'est le fou la poule, parce que les Anunnaki, c'est eux qui nous auraient créé, enfin, qui auraient créé une partie de l'évolution des hominidés. Attention, ne pas nous, notre race en tant que telle. Euh, après, qu'est-ce que tu entends dans Anunnaki Anunnaki, c'est ceux qui viennent du ciel. Ça pourrait très bien être les Elohim de la Bible ou un mélange de tout. D'ailleurs, tu on retrouves, on le, pour ceux qui étudient, euh, on en parlera tout à l'heure, mais pour ceux qui étudient l'angéologie, le dieu Gibor chez les Sumériens, GBR, Gibre, donne Gibril, chez les musulmans et Gabriel chez les hébreux, donc effectivement est-ce qu'on n'est pas sous des fois avec un, une espèce de c'est comme une équipe de foot les Anunnaki en défense, les Elohim en attaque, tu vois c'est peut-être l'être humain est peut-être le fruit d'une équipe ok, okay. Je, peux, je dis peut-être mais en fait je sais Mais c'est du suspense pour les autres euh, les autres cours. voilà <rire> <rire> Donc, on y va. Donc, effectivement, on a toutes ces représentations des arbres dans les différentes civilisations. Donc, on a l'arbre de la vie euh, de la Kabbale. Et d'ailleurs, si, alors là, c'est un peu petit pour vous, vous ne le verrez pas. Mais euh, les informations rattachées à la Kabbale, on a aussi des planètes euh, qui sont rattachées à chacune. Euh, c'est ce qu'on appelle des séphirotes. D'accord Donc, chacune de ces séphirotes sont rattachées aussi des planètes. Donc, on a un côté qui est à la fois mystique, à la fois, euh, comment dirais-je, euh, génétique, puisqu'on verra qu'il contient en lui des informations de l'angéologie. Donc, l'angéologie, généalogie, il hein, y a un anagramme à faire euh, phonétique, parce qu'effectivement, c'est rattaché, mais il y a aussi des planètes, donc astrophysique. Donc cet arbre de la vie nous explique énormément de choses chez les Hébreux. On a donc au, en plein centre l'arbre des, des Sumériens, on a l'arbre monde, <rire> comme j'aime bien mm -hmm. l'appeler, c'est rigolo, euh, chez les Nordiques. Hein, donc vous avez Asgard en haut, hein, pour ceux qui, qui connaissent Thor, hein, le fils d'Odin, euh, voilà, vous avez Midgard qui est la terre, hein, c'est nous Midgard, et ensuite vous avez différentes sphères. Hein, qui, sont, qui sont en dessous. Ouais, elle est, est sympa
0: cette cosmogonie, tu vois. J'aime bien avec un arbre.
1: Mais, mais tu vois, au euh, Helheim en bas, là, euh, elle, d'ailleurs, mm -hmm. celle-là devient le, le nom elle en anglais euh, des enfers. On a le serpent en bas qui est toujours pareil, qui est rattaché à l'arbre. Le serpent est toujours là. Mm -hmm. Là, vous avez l'arbre du Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, on a deux arbres. On a l'arbre de vie, puis on a aussi l'arbre de la connaissance euh, du bien et du mal, donc effectivement là vous avez Adam et Ève, mais le serpent autour de l'arbre, hein, toujours cette euh, symbologie, et là chez les Égyptiens, pareil la croix de Hanke où vous retrouvez sensiblement. Euh, l'arbre de vie euh, hébraïque parce que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, les Hébreux euh, sont une tribu égyptienne, Yahoudadé, Yad euh, qui donnera le peuple de Juda après, de Judas, et euh, qui croyait en un dieu unique. Hein. Bon, je vous ai déjà fait l'histoire la dernière fois, je vous invite. Hein, euh, C'est pour ça que Akhenaton, Aton, euh, avait son prêtre Aï Aton Ai, Adonai, dieu des Hébreux. Ah, voilà. Donc, euh, ouais, on peut faire des des ponts aussi euh, dans la linguistique et dans la symbologie. Donc voilà, donc l'arbre est prépondérant parce que l'arbre, il justement, dans sa symbologie, mais aussi dans sa façon de fonctionner, il fonctionne exactement comme la génétique. D'accord Donc, la résonance la plus connue. Rappelez-vous, les étoiles, l'univers, les galaxies, certaines galaxies, mais l'univers sont des spirales. D'accord. À partir du moment où il y a une singularité dans l'espace, oui. Bonjour. C'est qui <rire> Allô
0: Oui, mais on est là. On est là.
2: Eldorak,
1: autour <rire> la <tapette>. Donc le <rire> truc, c'est que effectivement, voilà, on a un phénomène de résonance qui est connu, qui est donc le phénomène de, de spirale. La phyllotaxie, c'est ce qu'on retrouve dans le chou Romanesco, dans la pomme de pain. D'ailleurs, la pomme de pain qui est un symbole qu'on retrouve énormément par exemple sur le sceptre du pape, il y a une pomme de pain. Quand on parle des Sumériens aussi, il y a cette vision de la pomme de pain.
0: Énormément la pomme de pain de partout.
1: Effectivement, sur... parce que la pomme de pain, la philotaxie, suit les principes de la spirale de Fibonacci. Donc, cette spirale est rattachée à toute vie et à tout mouvement dans l'univers. Ça, c'est important, les, la notion de mouvement en science. Euh, tout mouvement, donc toute énergie est basée par rapport à cette spirale de Fibonacci qu'on retrouve dans la spirale de l'univers, qu'on retrouve donc par résonance dans la nature et qu'on retrouve aussi par résonance dans les microtubules de votre ADN. Donc le savoir dont on parlait tout à l'heure, d'accord Le savoir dont on parlait tout à l'heure, qui nous parle de quoi Ce savoir que les anciens avaient ce savoir que... Ce qui se passe dans les étoiles se passe aussi dans la nature et se passe aussi dans l'ADN, vous l'avez à l'écran, c'est factuel, on n'y peut rien. Vous tirez la chasse, ça fait une spirale. Ouais. <rire> on n'y peut rien. C'est les forces de la nature. Et cette force-là, vous la retrouvez dans énormément par résonance et par aussi calcul mathématique, vous la retrouvez dans énormément de chances et dont la résonance numérique. Si vous n'avez pas vu les, les cours sur la numérologie, la résonance numérique, la résonance numérique et la numérologie suivent ces principes-là. Et qu'est-ce que nous donne la résonance numérique et la numérologie Elle nous donne en fonction d'un calendrier qui nous indique donc la position de certains astres, la lune, le soleil et la terre au moment de la naissance de quelqu'un, ça nous montre donc une conjoncture de nombres qui nous explique comment l'ADN de la personne est composé. Et qui nous explique du coup le comportement qu'a la personne. Mais voilà, vous avez euh, vous avez résumé la numérologie. Elle suit ni plus ni moins que ce que les anciens avaient déjà intégré dans leur façon de vivre et que ce que vous voyez à l'écran. Cette résonance entre le mouvement de l'univers, le mouvement qu'on retrouve encore une fois à l'intérieur euh, de la phyllotaxie des plantes ou, euh, ou même des fois de certains animaux et dans l'ADN humain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ouais. l'animal qui a été intégré est un reptile. Est
0: ça. Il y a Saku qui rajoute euh, la pomme de pin, la glande pinéale, deux points, la glande pinéale.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que cette pomme de pin, elle est énormément représentée, même euh, dans le catholicisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le catholicisme est une espèce de gnose entre les anciennes religions païennes et la chrétienté. Hein, ce qu'on appelle le Concile de Nicée, euh, vous connaissez l'histoire de l'Empereur Constantin. Donc effectivement, on retrouve dans l'Église catholique des symboles qui nous viennent des anciennes civilisations et non pas de la chrétienté directement. D'accord mm. Donc ça, c'est important à savoir. Est-ce que c'est bon C'est tout bon. Allez, on continue. Donc l'univers, la nature et l'ADN humain. La science des livres sacrés. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les livres sacrés nous expliquent énormément de choses. La science exprime l'univers en cinq termes. Donc là, c'est la science pure. D'accord mm -hmm. Temps, l'espace, la matière, la force et le mouvement. D'ailleurs, on vient de voir un des mouvements de la nature. Dans la Genèse 1 1 2, de telles vérités sont parfaitement révélées aux Hébreux en l'an 1450 avant Jésus-Christ. Donc en hébreu, il y a marqué Bereshit Bara Elohim. Donc au commencement. Donc le commencement, c'est le temps. Donc, le, principe, le premier principe, le premier terme de la science. Dieu créa, donc ça, c'est la force, d'accord Un autre terme de la science. Les cieux, donc l'espace, encore un en autre au terme de la science. Et la terre, la matière. Un quatrième terme de la science. Et l'esprit de Dieu se mouvait, le mouvement, au-dessus des eaux. Donc là, rien que dans la première phrase et la deuxième phrase de la Bible, vous avez les cinq termes scientifiques. Vous voyez, donc les gens qui étudient euh, la Bible avec moi dans le Bible Schooling, je vous jure, les gens, <rire> ils euh, ils ne font pas, euh, on fait pas euh, de de la, c'est pas du culte, c'est pas non plus euh, le catéchisme. Hein je suis pas en train de leur parler comme ça. Bonsoir <rire> et bienvenue, bienvenue sur l'Arche du Savoir. Non, c'est pas, pas ça du tout. Hein, on, justement, on, on décode la Bible en ces termes. C'est-à-dire, les termes qui ont été encodés, que la plupart des gens ne voient pas, c'est les termes scientifiques. Okay L'espace, le temps, la matière, la force, le mouvement. Quand vous intégrez ça dans votre grille de lecture, le livre, c'est tout autre chose. Dès le départ. Et quand vous intégrez les trois notions, neurosciences, qu'on pourrait rajouter... À la neurosciences, on pourrait rajouter la philosophie, la morale, d'accord, puisqu'on est dans la science du comportement. OK L'astrophysique et la génétique, c'est un livre totalement différent. Je vous le dis tout de suite. C'est, On n'est plus dans le religieux. Et c'est pour ça que genre, ouais, il étudie la Bible, c'est un chrétien, nous, on est des Ferme-la physiquement, petit abricot. On parle pas de ça, on parle de science. On n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas... Vraiment, il faut comprendre, oui.
0: Alors, deux choses. La première, c'est donc... Hop, Anthony qui te dit. Euh, Anthony Thiao qui dit, il est génial ce mec, hyper punchy, c'est plaisant. Ah oui, c'est clair que Cyril, quand on kiffe le rythme, oh, là, la, je... la, la façon d'expliquer tout ça, franchement, allez même sur l'Arche du Savoir, vous allez voir que là-bas, c'est euh, sans limite. Là déjà, il y, y a comme...
1: Mais là, je suis poli, je parle bien. Voilà,
0: <rire> on, on est sur le C'est ma tout, mais <rire> connais hein. Mais ah. euh, si vous devenez archiviste, donc que vous allez sur l'arche du savoir, là, il va falloir s'accrocher. Là, ce n'est pas un paquet de mouchoirs, c'est deux, c'est trois, c'est… Et euh... ouais, puis, puis ouais, je
1: prisonnier, quoi. Je veux dire, mm -hmm. les gens qui n'aiment pas la vulgarité, il ne faut pas venir.
0: Alors ensuite, Cyril, à toi, je vais te demander de raccrocher, et de me rappeler, parce que ton son grésille un petit peu, là, okay. de plus en plus. Okay. À tout de suite.
1: Je reviens, sinon, c'est peut-être ma... mon logiciel aussi. Donc je vais le redémarrer. Okay.
0: <rire> Comme vous le savez, les amis, de temps en temps, il y a des petites fragilités. Donc euh, sur euh, la ligne, c'est la magie du direct et c'est pour ça que euh, voilà, on adore ça. Je vous remercie pour votre compréhension. Donc vous allez pouvoir retrouver une autre émission qu'on va enregistrer là dans le cours de la semaine avec Cyril, donc qui sera diffusée euh, aussi en juin juillet. Dans... Je sais pas encore la date exacte. Et sinon. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent Cyril, on peut prendre n'importe quelle vidéo. Elles se complètent les unes avec les autres. Euh, sincèrement, vous n'avez pas de souci à vous dire « Ah zut, j'aurais dû regarder telle vidéo avant celle-là. J'ai vraiment l'impression que vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo comme celle de ce soir. Vous avez, vous avez peut-être découvert Cyril ce soir. Eh bien, c'est pas plus mal. Mais en même temps, si vous regardez les replays qui sont disponibles sur Nurea TV, vous allez vraiment euh, trouver énormément d'informations. Euh, et rien n'est périmé. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, je lui demande de me rappeler, il ne me rappelle pas, donc je le rappelle. Mais effectivement, la ligne est oh. assez fragile allô. en ce moment. Allô, allô Oui, euh, je t'entends. <rire> Mais je, je ne te vois je, pas. Je, je, je suis je de retour. Vois. Tu es de retour. Hop.
1: Non, je...
2: Pardon,
0: je te remets en plein écran, mon Cyril. Et enfin, il va falloir refaire le partage d'écran.
1: Ah oui, c'est vrai, sinon ça ne marche pas.
0: Exactement. <rire> sinon, on n'a pas le dossier.
1: Démarrer le partage. Ça y est.
0: Allez, super, on y est. Tout est calé, c'est bon. Je te laisse y retourner.
1: <rire> Allez, donc, donc, tout à l'heure on parlait de l'Esprit de Dieu qui se mouvait, donc le mouvement au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est l'information. D'accord Si vous remplacez le mot Esprit par Information, déjà, il y a beaucoup de choses qui commencent à, à se simplifier. Cette information de vie est encodée dans notre ADN. L'ADN est la seule structure ayant accès à la fois à l'information énergie et à l'information matière, à l'information donnée, data, d'accord, ce qu'on appelle le data, et à l'information du mouvement. D'accord? Ok ouais. Souvent, quand on doit euh, quand je dois définir la conscience, je dis que c'est l'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'expérience du vivant. Je répète l'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'expérience du vivant, ce que vous appelez la conscience. Et cette information passe à ce que vous appelez l'esprit. Okay Donc forcément, plus votre esprit est grand, plus il y a d'informations qui s'échangent. Okay mm -hmm. Donc C'est important, plus votre ADN a vécu des choses, plus il peut encoder et décoder des choses. C'est le principe aussi de la numérologie. La numérologie nous, per nous permet de savoir où vous en êtes dans l'évolution de votre code génétique. Ok Donc, euh, l'ADN était à la fois la structure qui a à la fois euh, l'énergie information euh, et à la matière, l'une étant la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on appelle la morphogénétique, la morphogénétique, au départ, c'est de l'information. Mais c'est cette information dans laquelle est enregistrée la couleur de vos yeux, la forme de votre nez, la forme de votre bouche. Donc, forcément, la matière qui apparaît est la conséquence de l'information. Lorsqu'elle n'est pas dans la matière. Ok Donc, ce que vous appelez l'incarnation, c'est quand cette fréquence d'énergie, donc qui est encodée par votre ADN, est capable de se manifester dans la matière. C'est simple Voilà. Bon. L'ADN étant le pont entre l'une et l'autre, entre l'énergie et la matière. La matière est énergie plus basse, le réceptacle. Et ensuite, on a l'information plus haute. L'ADN hein. peut donc se mouvoir à travers le temps et l'espace, à, à travers les incarnations plus des plus êtres vivants, donc qui ont un esprit et une plus conscience. Voilà, ça c'est pour les termes, termes scientifiques. scientifiques. Donc, rappelez-vous, pour ça, il est important... Voilà. Il est important de définir les mots. Rappelez-vous, on avait... On a ce gènes que je mets en rouge partout. Et on l'avait déjà traduit, mais pour les gens, je vais le recommencer. Okay Donc, les gènes, hein, pour tout le monde, c'est ça. Hein, c'est cette petite image là, les chromosomes. Voilà, on a le chromosome qui crée l'ADN, tout ça, vous connaissez. Ah, maintenant, il y a de l'écho, c'est ça
0: Non, c'est bon, c'est bon, c'est réglé.
1: Qui est cette dame? Je, je ne sais pas. Il y a des gens qui.
0: <rire> c'est bon, c'est bon.
1: Il <rire> n'y oh, a plus d'écho? Il n'y a plus d'écho. Plus... Non, il y a de l'écho. Alors, on fait quoi? Alors, fait
0: non, fait
1: <rire> alors <rire> donc voilà, pour tout le monde, c'est clair, un gène, c'est ça. Euh, phonétiquement, et alors moi, j'ai étudié ces choses-là en anglais, donc quand on parle de gène, on parle de jeans. Gêne. Jeans. Phonétiquement, yes. des jeans. En arabe, c'est un ouais. esprit. Tu as les bons djinns et les mauvais djinns. C'est le génie, en fait. Tu as le bon génie le mauvais génie. Ok hein, C'est Will Smith, là, hein, vous voyez. Hein. Will Smith, calme-toi, ne va pas gifler Chris Rock. Reste tranquille. Hein voilà. Donc, le jean c'est le bon esprit, le mauvais esprit. Donc, on rattache ce mot-là, phonétiquement et symbologiquement, à l'esprit, donc à l'information de la vie dont on parlait tout à l'heure. Donc, le mot génie, esprit, président, à la destinée d'un lieu, d'une collectivité ou d'une personne. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'ADN, c'est pareil hein On est sur la même, même, même information. Ensuite, on a le mot origine. C'est ce que veut dire genèse. Genèse, c'est l'origine. On avait décortiqué le mot, rappelez-vous. On avait dit donc c'est origine, donc l'esprit de Ori. Ori étant... Préviation <rire> qui signifie constellation d'Orient, Orient, Orion, Orionis, le nom latin et son génitif origine de la réplication, une région particulière aussi de l'ADN. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire que le mot ori est aussi l'origine de réplication d'une région particulière de l'ADN. Donc le mot origine ou genèse. À ça, à l'intérieur de lui. Et c'est aussi l'abréviation de la constellation d'Orion. Tout à l'heure, on était avec Sirius, cette fois-ci, on est avec Orion. Pour ceux qui étudient les choses un peu autour de l'ufologie, pour ceux qui étudient un peu les choses autour euh, de la connexion, on va dire, exogène de nos anciens dieux, on est toujours avec ces, cet Orion et ce Sirius qui apparaissent souvent dans les écrits. Ok Donc, Ori signifie aussi ma lumière en hébreu. D'accord Donc, ma lumière en hébreu, euh, la lumière, c'est l'information. Encore une fois. C'est pour ça que quand on a le oxygène, on a le gène de la vie. Permis de respirer. Ok
0: J'adore quand on revoit ça.
1: Ah oui, ça, c'est des, des petits reminders pour ceux qui nous suivent depuis le début. Ils savent de ouais. quoi on parle. Hein. Euh... Et c'est toujours
0: bien d'avoir le rappel en plus parce qu'on oublie. Ah,
1: c'est obligé. Ben oui, ça permet déjà d'intégrer l'information et pour d'autres de, de, de bien comprendre. Donc déjà, quand on regarde sur le plan de vue symbologique, mais sur le plan de vue phonétique, les mots ne sont pas anodins. Mm. D'accord Et d'ailleurs, on avait rattaché, rattaché ça à la ville de Gênes. Pourquoi par rapport à Christophe Colomb qui avait trouvé les Amériques. Bon, je ne vais pas vous refaire le cours, mais les Amériques, qu'est-ce qu'on a là-bas aux Amériques On a le quetzalcoatl. qu'on verra tout à l'heure. Euh, tout à fait. Il
0: y a Picpic, -Pi qui dit, il parle de duplication, je sais une du nez là.
1: La réplication, c'est ce que fait l'ADN. Tu sais ce que fait l'ADN toute la journée Il répète des nucléotides, c'est son travail. Il répète, il répète, il répète. Tu n'écoutes, il y a une erreur. Là, tu as les protéines qui arrivent et qui viennent regarder. Bon, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une évolution Bon, c'est une erreur, on corrige. C'est une évolution, on polymérase et on crée un autre brin avec une nouvelle information. Mais tu sais, nous, dans la vie, ce qu'on fait quand on fait une erreur ou qu'on a un échec, on baisse les bras. Nous sommes des cancers, en fait. <rire> Parce que, que se passe quand... voilà, tu vois ce que je veux dire C'est ce que nous sommes. Donc, l'être humain, comme il a une aversion à l'échec, mais ça, c'est très occidental, Nelson Mandela disait toujours, dans la vie, soit on apprend, d'accord Soit on gagne, il n'y a pas d'échec, d'accord C'est soit un apprentissage, soit une victoire. Mais l'ADN, il pense comme ça. Soit c'est quelque chose à corriger, donc il apprend à corriger. Donc du coup, ton système immunitaire apprend à se défendre. Ou soit mm -hmm. c'est une évolution et il intègre. Bravo, bravo l'ADN T'imagines tes cellules, elles font ça toute la journée et toi, tu n'es pas capable de le faire. Tu es là, tu fais, oh merde, qu'est-ce qui se passe Bon, j'ai raté mes examens. Bon, ben, je vais travailler au McDo. Voilà. Non mais non les mecs. L'échec, tu sais dans l'armée, l'échec. Et en ergonomie on nous apprend ça. L'échec, c'est la meilleure manière de te corriger. Donc les militaires, ils demandent à refaire les trucs cent mille fois pour se tromper le plus de fois possible pour être corrigé le plus de fois possible pour être le meilleur de fois possible. Ça c'est une face, ouais. un mindset comme on appelle. C'est vraiment. Exactement. Et le cerveau, il est vraiment, vraiment habitué euh, à avoir la peur de l'échec. Oui, voilà.
0: Alors, il y a Anne Flamay et Shaman qui discutent ensemble et qui disent, oui, ce sont les horis ce sont les méchants à la fin dans Stargate. Tout à fait,
1: tout à fait. Les, 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 tout, on, on fera peut-être une émission sur Stargate un jour. Ah ouais. Elle mérite d'être analysée, cette, ce, ce, cette série, parce qu'il y a beaucoup de choses. Qui... Il y a de tout.
0: Archéologie, ufologie, il y a tout.
1: Oui, il y a ufologie, secret défense américain, il y a tout dedans. Science, hein. euh, ouais, C'est vraiment c'est une mise en abîme, des fois, j'ai l'impression, euh, à chaque fois. Mais, mm. vu, t'as vu, c'est Redouane qui m'a appris ces mots, mise en abîme. Ouais, <rire> Merci Donc, Redouane. <rire> voilà, mais, mais, euh, mais le truc, c'est que, voilà, et, et là, je vous fais un pont, ce que je viens de vous faire, un pont entre la science du comportement et la génétique. Vous voyez entre la, les, les neurones Le cerveau et vos gènes Parce que vous croyez le ou non Vous avez des neurones Au niveau du cerveau, vous avez des neurones au niveau du cœur, Vous avez des neurones au niveau des intestins Il y en a d'autres qui ont des neurones ailleurs Et le truc, ce qui se passe en fait C'est que tout le monde communique Mais il communique aussi grâce à l'énergie de référence qui est dans vos cellules D'accord Donc quand le cœur dit un truc que le mental dit un truc, cellule, et, et que les, le mental dit la même chose, cellule contente. Parce que cellule va recevoir une inf bonne information. Quand mental dit autre chose que le cœur lui a prévu et a déjà préenregistré, ça bug. Et là, cellule pas contente, maladie. D'accord Donc voilà, juste pour vous donner euh, directement une espèce de, de corrélation entre tout. Allez, on continue parce qu'on n'a pas fini. Donc, effectivement, donc, quand on reprend… Euh, les fresques sumériennes et quand on reprend aussi euh, ce qu'on nous explique génétiquement, donc ça c'est un dessin que j'ai fait moi pour expliquer aux gens ce qui s'est passé au moment où YHVH a créé Adam, d'accord euh, En hébreu, donc on voit la séquence génétique des Elohim qui s'est rajoutée pour créer Adam, le sang de la nouvelle alliance. C'est exactement le même dessin. J'avais fait ce, ce schéma euh, il y a longtemps, il y a très longtemps, d'ailleurs dans un des ateliers de l'Arche du Savoir, euh, il y a 2-3 ans, et j'ai trouvé ça cet après-midi. Je lui suis dit, tiens, c'est le même dessin je ne savais même pas, je ne l'avais jamais vu. Donc voilà, l'ingénierie humaine, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau, bravo.
0: C'est énorme.
1: Bravo, bravo. En tout cas, les anciens avaient déjà ce savoir, c'est juste extraordinaire.
0: Écoute, sinon, on est tous fans pour euh, une émission spéciale Stargate.
1: Ça y est, c'est bon, c'est acté. Que,
0: ouais, je Donc, pense que la majorité des Nurets ont vu Stargate, ils sont fans comme nous. <rire> Donc...
1: Je vais ma J'en type, mes lunettes, je vais me faire le, le rond là.
0: <rire> Tilk. Et... Ouais.
1: En effet, Dr. Jackson. Alors, <rire> oh non, je préfère en anglais moi quand il dit Indeed. Alors, euh, là vous avez euh, un passage de la genèse pour que vous compreniez aussi l'idée de comment les anciens communiquaient sur la génétique. Okay. Donc, euh, ce passage de la Genèse, c'est la descendance de Noé. Je vous ai souvent parlé de la descendance d'Adam, de, 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 de Seth jusqu'à Noé. Pardon. Donc, voici le dénombrement de la postérité d'Adam. Au jour que Dieu créa l'homme, l'homme le fit à sa ressemblance. Donc déjà, on vous donne une indication sur la morphogénétique. C'est-à-dire que le fit à son image. C'est ce qui est écrit en hébreu. Faisant l'homme avec notre image et avec notre forme. Donc l'image c'est l'information, parce que le meilleur véhicule d'information c'est la lumière et la lumière crée de l'image, c'est comme ça mmh. qu'on a fait le cinéma. Donc il le fit à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il le fit à partir de son ADN, c'est-à-dire qu'il y a un ADN divin et il y a une forme physique avec notre image et avec notre forme. ok Donc il le fit à mmh. sa ressemblance, c'est-à-dire à partir de ses informations, c'est important de bien retenir ça. Il créa mâles et femelles, il les bénit et leur donna. Alors béni, ça vient du mot ben, quand euh, dans les, les, les préfixes, euh, dans l'hébreu et même dans l'arabe, ben Youssef, fils de Youssef. Donc quand tu es béni, ça veut dire que tu es descendante directe d'une énergie patriarcale créatrice. Dans des plaies de okay. hein, Mais aussi matriarcale du fait que c'est la maman qui donne la vie. D'accord Comme ça, il n'y a pas de... de, de, de on ne se fâche pas. Mais le père donne l'esprit, la mère donne la vie. C'est magnifique. Travail d'équipe. Ouais. Ça ne veut pas dire que les femmes sont bêtes. Ça veut dire que les femmes, elles sont justement physiquement intelligentes pour créer la vie. Ce que l'homme ne peut pas faire. D'accord Donc on a besoin l'un de l'autre. Ça ne
0: veut pas dire que l'homme est bête. Plus oh,
1: des fois, un peu, il faut, faut le dire, mais nous on reconnaît, nous on reconnaît, Alors, on n'est pas chers non. Non. voilà, <rire> pas pour d'autres raisons, maintenant un peu bien. donc,
0: complémentaire,
1: complémentaire, ouais. voilà. Alors, Adam ayant vécu 130 ans, engendra, remarquez, dans engendra, j'ai mis Jen, mm -hmm. un fils à son image, encore une fois, qui a vu le père, a vu le fils, ça c'est très biblique. D'ailleurs, le terme Mikaël en hébreu veut dire qui est comme le père. D'accord C'est pour ça que vous allez vite okay. comprendre que l'angéologie ne parle pas de personnages avec des ailes dans le dos et des flèches dans les fesses. Ça nous parle de génétique. OK Donc engendra un fils à son image et à sa ressemblance. Il, il, il le nomma 7. Après qu'Adam eut engendré 7, il vécut 800 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de sa vie, ayant été 900, voilà, engendra, engendra, engendra. Et vous avez ce mot. En anglais, on dit bigot. en hébreu, on dit yalad. Okay. Euh, Biget, c'est littéralement prendre l'être. C'est de la possession. <rire> tu vois, c'est on engendre directement. C'est-à-dire que j'engendre. Okay. Donc ça, c'est important de bien euh, comprendre comment il diffusait la génétique. Et si tu te dis, finalement, ce qu'on avait déjà vu dans une autre émission, mais on va encore le répéter aujourd'hui parce que c'est important pour le sujet. Si tu te dis, mais en fait, il n'est pas en train de nous parler de... Ce n'est pas des personnes. Enos, tout ça, c'est pas une personne, 7, c'est pas une personne. En fait, c'est des lignées, c'est des étapes dans l'évolution génétique. C'est pour ça qu'il y a des étapes qui ont duré 130 ans, Adam, il y a des étapes qui ont duré 800 ans, 7, il y a des étapes qui ont duré euh, 1000 ans, euh, 912 ans, etc. etc. parce qu'en fait, ce sont des périodes dans les étapes de l'évolution génétique. Ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des ouais. personnalités énergétiques, mais pas des personnes. Ce sont des évolutions. Et c'est pour ça, ben là, vous avez l'arbre, c'est les jolis descend sur le côté. Mais c'est pour ça que la dernière fois, on vous avait montré que dans la lignée de K1, on avait aussi un énoche. Kainam, hein Ehujalel, Ma'alaël, Jarel, Lamech. On avait plein. On avait des mots qui se ressemblaient parce que ce sont des, des évolutions. Dans évo ce sont des, des étapes dans l'évolution. On avait été plus loin, on avait traduit chaque nom de la lignée d'Adam, de Adam jusqu'à Noah, en passant par 7. Et on avait trouvé ces mots, un homme avec le nom mortel sur la terre sainte, le Dieu béni, descendra enseignant, sa mort entraînera, le désespoir, le confort et le repos éternel. Et on se rend compte qu'en fait, ces mots, quand tu les mets beau tabou, ils font une phrase, c'est quasiment une prophétie. Alors moi, que, là, 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 là c'est extraordinaire, Nora tu te rappelles que j'avais fait cette traduction il y a 4-5 ans à peu près.
0: 5 ans. Euh, ouais, ouais, un petit peu plus. Ouais, allez, disons 5 ans, mais c'est peut-être plus.
1: Il y a un mois, et je l'ai posté sur mon Facebook, il y a une petite, une petite portugaise très chrétienne, <rire> tu vois, qui fait des vidéos sur TikTok pour remettre les gens un peu dans la chrétienté. Et elle a repris ça. Et j'étais sur le cul. Et elle a traduit la phrase, et je vais, je vais reprendre ce qu'elle a traduit Un homme descendra sur la terre sainte. Il portera le verbe du Dieu béni, il enseignera à ceux qui sont dans le désespoir et sa mort entraînera le réconfort et le repos éternel. » C'est exactement ce qui est écrit dans, quand tu traduis les noms de la descendance d'Adam. Donc, regardez comment les gens communiquaient. Ils vous communiquaient comment fonctionne le gène. On avait vu que c'était un système ternaire où à chaque fois, il y avait un qui déconnait se rappelle qu'un déconne enfin d'abord Lucifer déconne Caïn déconne Cham déconne et on avait vu qu'il y avait il y avait il y avait une constante c'est-à-dire que sur les trois fils il y en a toujours un qui ne fait pas ce qu'il faut les, 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 les épigénéticiens appellent ça l'ADN poubelle maintenant. bon bref donc voilà donc on, on, donc ça c'est vraiment c'est quelque chose c'est il y a une double information la première c'est comment évolue un gène ça, c'est la première. Ça nous indique que les noms qui sont là sont des étapes. Donc, un Adam, c'est le premier d'une lignée. On l'avait vu, on l'avait traduit. On avait traduit tous les noms. Et, et, et que, en plus, quand tu mets les mots bout à bout, c'est une phrase. Une phrase qui te montre l'aboutissement de l'information. L'aboutissement, c'est qu'il y ait un Christ au bout de ça. Mmh.
2: Vous
1: voyez le, le, le double niveau d'information Bon, les gens qui me disent, ouais la Bible, c'est surcoté, ferme-la. Tu ne sais pas de
0: quoi
1: tu <rire> tu ne sais pas. Donc... <rire>
0: donc... Il y a Giovanni qui dit, c'est une étude, une exégèse du texte vraiment profond, Cyril.
1: Voilà, donc ce qui est important, ce qui est important de bien, bien encore avoir, c'est les bonnes grilles de lecture et ensuite d'avoir de, de, des fois bah, l'intuition. Et c'est vrai que là, l'intuition de tout traduire, en fait, ce qui m'a donné l'envie le, 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 de tout traduire, c'est que Mathusella veut dire et sa mort entraînera. J'ai dit, mais c'est pas un prénom ça.
0: Donc,
1: ça veut rien dire, c'est pas ça.
0: Ça t'est venu de ça, en fait. Et en,
1: et en fait, je me suis dit, mais tiens, si je traduisais le reste, <rire> tu vois, vraiment, et le, le reste, bout à bout, ça fait une phrase. Donc ça, c'est... Euh... C'est important. J'ai vu, hein, ben, moi, je, je suis un monsieur qui s'appelle Trace Smith sur Internet. Il avait commencé la traduction, mais il n'avait pas trouvé la phrase. La petite fille, là, elle est smart. Je ne sais pas si elle regarde les émissions, mais en tout cas, props, comme on dit. Super job.
0: Ouais. Donc, traduction.
1: Donc, l'angéologie égale généalogie, d'accord Corrélation entre le calendrier. Donc là, ce que vous avez sur le côté, c'est ce qu'on appelle le cœur angélique, les neuf cœurs angéliques. Okay Donc, quand vous entendez cœur, vous entendez chant, en fait. C'est parce que ce sont des fréquences. Okay Elles sont basées sur des dates. Ça veut dire qu'elles sont basées sur des positions d'étoiles dans le ciel, par rapport à un calendrier. Et quand vous regardez les neuf chœurs angéliques, en fait, vous ne regardez pas euh, l'ange de votre grand-mère qui vous dit que ceci, cela. Vous regardez une, à la fois une carte du ciel, mais vous regardez aussi les 72 sources génétiques de ce qu'on appelle Israël d'accord, les 72 noms de Dieu, donc le nom, hein, on pourrait appeler ADN le verbe ou le nom, d'accord, on pourrait le remplacer, les 72 sources génétiques qui ont amené les 72 générations. 72 générations, dans le mot génération, vous entendez encore gène, okay « gêne. ok Donc, pour ceux qui veulent étudier, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais pour ceux qui veulent étudier, euh, c'est le moment France 2.
2: <rire>
1: voilà pour ceux qui veulent étudier la symbologie spéciale Malak des, des êtres célestes donc on fait de la symbologie, on fait de l'astrophysique on fait de la généalogie, de l'anthropologie d'accord, c'est ce qu'on fait euh, ben c'est sur l'Arche du Savoir c'est le samedi matin et euh, c'est euh,
0: passionnant, et je voilà. tiens à le dire cette partie là, c'est une tuerie
1: voilà. Mais bon, je ne l'enseigne plus en public parce que les gens n'arrivent pas à faire la distinction oui,
0: par contre, ouais, non,
1: entre moi et les êtres célestes à bout d'un moment. Euh, pourtant, je leur dis que je fais caca et pipi comme tout le monde. <rire> les gens, les on
0: l'avait fait un peu sur Nuria à un moment, puis c'est parti ouais, en autre boudin, on s'est dit non.
1: Ben c'est parce non. que quand tu ne parles pas aux bonnes personnes, tu n'as pas les bons résultats.
0: Voilà, donc là, ça va être pour les archivistes. Si vous ne l'avez pas vu, cette partie-là. Allez-y sur oui, l'art du oui, savoir. On
1: tri on trie, on trie. On tri. Ouais. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, symbologie spéciale Malak, où là, on s'arrête uniquement euh, sur la généalogie euh, qui nous est euh, exposée dans les, dans les travaux de la Kabbale. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Hein, je vous ai fait un petit, un petit extrait. Donc, ça, ce sont les tables numérologiques des 144 000. Donc, ceux qui ont étudié les mathématiques, euh, je ne vais pas dire angéliques, mais les, les mathématiques hébraïques avec moi, vous le savez euh, à quoi ça, ça correspond et surtout, euh, je vous ai pris un passage du livre d'Enoch, qui est un rouleau qui n'a pas été inclus dans la Bible euh, classique, mais qui fait partie de la Bible éthiopienne. Euh, mm -hmm. Malheureusement, ce livre a été récupéré par les gnostiques comme un, parce que c'est un apocryphe, si tu veux. Et les gnostiques, ils adorent prendre des trucs, euh, voilà, pour dire, eh ouais, mais nous on a la vraie info. Non, ferme là -la. Euh, la vraie Bible, enfin la Bible égyptienne possède ce livre. Et il y a un passage dans les livres des noms qui est extraordinaire parce qu'il te manque, tu sais, des fois on fait de l'anamorphisme. L'anamorphisme, c'est mm -hmm. qu'on prend quelque chose, on le transforme en animal, pour qu'on comprenne mieux. Comme on peut faire aussi, euh, 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 comment dire, euh, pour les, les animaux, des fois, on... Euh, comment ça s'appelle Quand on transforme les animaux en êtres humains, qu'on les personnalise. Bon, c'est un autre mot. Okay Mais en tout cas.. Euh, là, il y a un passage du livre des Noms qui nous explique « Et le bœuf blanc qui était parmi eux engendra, encore une fois, un âne ». Sympa. <rire> si c'est symbologique. <rire> Donc, un âne sauvage et un bœuf blanc ensemble. « Et les ânes sauvages se multiplièrent et le bœuf blanc, qui fut aussi engendré par le taureau blanc, engendra un sanglier sauvage noir et une brebis blanche du troupeau. » Le sanglier sauvage engendra beaucoup d'autres sangliers sauvages et la brebis engendra douze autres brebis. D'accord Quand ces douze brebis furent grandes, elles en, euh, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes et les ânes vendirent la brebis à des loups. Bon, pour ceux qui font la symbole, c'est illisible si tu n'as si pas la symbologie. Tu te dis, mais de quoi il parle si le gars il s'est pris pour la fontaine, Enoch. Tu vois, c'est parti, euh, c'est anthropomorphisme que je voulais dire quand on prend les animaux. Et que, euh, voilà.
0: Voilà, et ben écoute, c'est arrivé juste maintenant sur le chat aussi.
1: Ah ben tu vois, on était connecté. Parfait. Donc euh, là, si tu veux, on a transformé tout ça. Mais en fait, quand tu connais un petit peu ta théologie, que tu connais un petit peu, tu as fait ton katech, hein, un peu comme moi, <rire> que tu as étudié la théologie, que tu as étudié la symbologie, en fait, tu te rends compte que la dernière brebis celle qui va en créer douze. Dans la généalogie abrahamique, c'est Jacob. Jacob est Israël, donc c'est les douze tribus, tu vois, les douze autres brebis, c'est les douze tribus qu'on voit ici autour de l'étoile de David. D'accord Donc tu vois comment il transforme l'information. Le chiffre 72 qu'on a vu tout à l'heure en, en, en géologie, ça résulte de la singularité créée par le vecteur équilibre. Là on est dans la science que vous voyez ici dans le dans la petite étoile de David, donc la Merkaba, émission des douze rayons. Alors, au moment de la création, il y a eu le Big Bang, donc la lumière a jailli. Et donc, quand elle a jailli, elle a jailli euh, de ce Big Bang dans ce qu'on appelle euh, le vecteur équilibrium, ce qu'on appelle une singularité en science. Okay c'est la fragmentation de la lumière. La lumière, quand elle se fragmente, vous le savez, elle fait un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, c'est sept couleurs visibles et cinq nuances. Donc, on a douze rayons les fameuses 12 tribus d'Israël. Okay quand on okay. fait passer les douze rayons dans l'étoile d'Israël au milieu, elles se propagent dans les les 12 rayons se propagent donc dans les six branches de l'étoile. 6 x 12 72. On retombe sur nos pas. On retombe sur les 72 générations de l'angéologie kabbalistique. Donc, quand vous allez étudier l'angéologie ou euh, la science des malak J'arrête de dire le mot ange parce que tu as les New Age, ils pensent à un truc. Les chrétiens, ils pensent à un truc. Tu t'en sors plus avec ce mot. Donc, euh, j'ai dit le mot tel qu'il était indiqué par les Hébreux, malak, que ça vous plaise ou non. <rire> OK Moi, je ne suis plus dans l'histoire d'ange, tout ça. Non, non. De toute façon, moi, j'en suis pas un. Euh, vous le savez. Donc, ensuite, <rire> 6 x 12, 72. Donc, on retombe sur des mathématiques. Quand on multiplie ce 72 aussi, on retombe sur le 144 qui apparaît dans d'autres calculs et surtout dans la suite de Fibonacci. Ça, on l'a vu en euh, numérologie. Si vous n'avez pas vu la, la résonance numérique, je vous enseigne cette grille numérologique. OK. Là, je sais qu'il y en a qui saignent du nez. C'était juste pour vous montrer comment l'information était encodée. D'accord Ne ouais. vous prenez pas la tête. Il faut des semaines, voire des mois d'études pour comprendre ce que je viens de vous dire. Mais juste là, avec les nombres, et justement, la technique d'anamorphisme dans le texte, vous comprenez pourquoi, des fois, dans les textes bibliques, vous allez avoir des brebis, des agneaux, des, des choses comme ça. C'est, encore une fois, de l'anamorphisme pour encoder de l'information, encore une fois, génétique sur le coup. Ok, C'est-à-dire la génétique du peuple élu, la génétique des douze tribus d'Israël, hein, de Naphtali, Simeon, Lévi, Judas, Asher, Ishakar, Zébulon, Benjamin, Gad, Yosef et Dan. D'accord euh, tout ça, c'est euh, l'Ancien Testament. Vous avez même, dans ce savoir, rattaché à chaque tribu d'Israël, vous avez un signe du Zodiac. Bien évidemment, le nombre 12, on l'a déjà fait, mais le nombre 12, c'est le nombre de constellations du Zodiac, c'est le nombre d'archanges, c'est le nombre de couleurs dans l'arc-en-ciel. Le nombre 12, c'est les 12 portes. Euh, aussi en Israël euh, à Jérusalem c'est le nombre 12 c'est les 12 apôtres, c'est les 12 dieux grecs le nombre 12 il est en fait il encode la fragmentation de la divinité c'est à dire de la lumière d'accord Donc chaque fois que vous voyez le nombre 12 c'est comme Horus il a 12 fils euh, pas Horus euh, Nun, le dieu Nun, il a 12 fils 12 Horus 12 hours, c'est pour ça que quand il est Nun, il est midi c'est pour ça qu'à une heure, il est afternoon. D'accord? Parce oui, qu'il a, génial. il a 12 horus, il a 12 hours. Donc, en fait, l'information est encodée partout. C'est juste que vous ne la voyez pas. OK mm. Donc Ça, c'est, c'est, euh, c'est important aussi de bien distinguer souvent quand vous voyez certains nombres. Moi, quand je vois le nombre 12, je dis, ça y est, on me, on me parle des 12 énergies créatrices.
0: Mmh. Et il euh, y a Fafa Chakour qui, qui suit très bien Qui dit je saigne du cerveau mais ça va ça va
1: Je suis désolé <rire> Bisous sur ta tête
0: Fafa. Et on, on parlait euh, donc des mayas Qui comptaient euh, sur une base 12
1: Oui 20 Le 12, euh... maya mmh. c'est base, base Végécimale c'est 20 Juste...
0: Alors, c'est qui sur la base d'où C'est les Incas
1: Non, non. Dans notre système, on compte en décimale, le, le système décimal. Et quand on passait à un autre niveau d'information, quand on passait dans l'information du temps, on passait sur le duo décimal. C'est ça dont tu te rappelles. C'est bien, tu te rappelles quand même un peu.
0: Mm. Non, mais j'ai mêlo... enfin, mélangé avec autre chose. En fait, bon. <rire> ça n'a rien à voir. C'est Stan Romanet qui s'est fait abducter par un alien et il a eu un moment des, des connaissances scientifiques qui lui sont tombées dessus et apparemment il, il fallait compter, enfin eux compter en base 12. Oui, ça vient d'Orion là pour le coup l'info.
1: Mais, mais ça m'étonne pas parce que quand tu penses en termes euh, de temps, d'ailleurs on va parler de ça dans l'émission dans sur les neuromythes, le temps n'existe pas.
0: Ah
2: super euh,
1: quand tu commences à parler de physique quantique, le temps et l'espace, c'est la même chose. Si tu veux. Tu vois C'est lié. La fabrique du temps et de l'espace est liée. Si tu veux vraiment inclure les deux, tu vas, pass tu vas, tu vas, tu vas penser en duo décimal. C'est la pensée des dieux. L'humain pense, pense en décimal, parce que c'est la matière qui est réglée comme ça. Mais quand tu inclus à la matière le temps ou l'esprit, tu vas passer en duo décimal. C'est pour ça que tu n'as que neuf cœurs angéliques, parce qu'ils gèrent, les neuf évolutions de la vie terrestre. Mais dès que tu passes en vibration maître, tu as trois nouvelles, euh, nouvelles cases. 11, 22, 33, tu te rappelles Et ben tu fais oui. 9 plus 3, ça fait 12. Donc quand tu passes à ce niveau-là, tu es en duodécimal, tu n'es plus en décimal. Tu comprends La décimale, c'est ce qui permet à tes gènes, par exemple, à ton ADN, d'évoluer. Une fois que ton évolution est terminée, tu es là pour distribuer, aider. Donc, on te donne trois niveaux supérieurs pour le faire. D'accord Donc, effectivement, donc là, on est on on est on est sur du 12. Donc, si vous voulez aussi avoir toutes les informations que je vous ai données dans un seul atelier, euh, c'est pareil, hein, c'est... Euh C'est la science des 144 000 sur mon site, d'accord La science des 144 000, du e learning vous allez avoir, euh, voilà. Et c'est aussi sur euh, le hors-série que j'avais fait, sur les ateliers du savoir, le livre d'Enoch. Hein,
0: là, tout l'été, les amis, n'hésitez pas. Hein. Là, vous allez kiffer, vous allez revenir en septembre, là, c'est les cours d'été, là, qui vous montrent sur le, le site large du savoir.
2: Voilà,
1: Voilà, voilà. ça, c'est des... C'est voilà, du euh, lourd. Voilà. Donc là, on, on passe à un niveau, euh, là, plus théologique, Études théologique de ce côté-là, tout en y intégrant la science qui est à l'intérieur. C'est important. Alors, on va terminer. On va terminer parce qu'il fallait qu'on aille un petit peu aussi du côté de l'Amérique latine. À l'endroit où les hommes deviennent des dieux, c'est littéralement ce que veut dire le terme Teotihuacan. Wow. Le terme Teotihuacan, c'est ce qu'il veut dire, c'est l'endroit où les hommes deviennent des dieux.
0: Comme les dieux, c'est
1: marqué. Oui, mais comme les dieux. Donc, c'est vraiment intéressant, cette partie-là, parce qu'effectivement, euh, c'est ce qu'on a l'impression un petit peu dans tous les écrits sacrés. Euh, par exemple, quand euh, Dieu crée les, euh, les hommes, les humains, à son image et à sa forme, quand il crée Adam comme ça, euh, bah, Lucifer se rebelle Il dit, mais pourquoi tu leur donnes euh, le pouvoir de la connaissance et du savoir Nous, on doit... Euh, on, est, on doit obéir aux ordres et eux, ils auront le choix, ils auront le libre arbitre. Eux, ils auront la connaissance des dieux et nous, on ne l'a même pas. Tu comprends Donc, oui. il y a toujours cette idée que l'interventionnisme rend l'hominidée primate en quelque chose qui est comme les dieux. Et c'est littéralement ce que veut dire Teotihuacan. Mais le site de Teotihuacan, il est vraiment spécial. D'accord hein Donc, c'est rattaché à la culture maya. Il est vraiment très, très, très spécial. Donc, Teotihuacan est un nom naut, na, nawalt voilà, langue que parlaient les aztèques et que l'on peut traduire par la cité où les hommes se transforment en dieux, littéralement. La légende raconte que c'est là, euh, là que les dieux se réunirent pour créer le soleil et la lune. C'est pour ça que tu as le temple du soleil, le temple de la lune. Plus précisément, c'est le lieu où Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est J'arrive jamais à le dire. le dieu noir de la nuit, hein, hein, c'est toujours pareil. Pourquoi nous les noirs, c'est toujours la nuit Non, c'est pas drôle. <rire> le dieu noir de la nuit, on crée les hommes en mélangeant les os des anciens morts et le sang offert par les dieux. Donc là, on a encore une méthode d'hybridation génétique. On a pris des, des, des ossements. On les a mélangés avec le sang des dieux et on a créé un nouvel être. De ce mélange sont sortis les premiers hommes du cinquième soleil. Donc il y avait des hommes avant, mais on a créé les hommes du cinquième soleil. Le dernier cycle avant la fin définitive du monde. En remerciement pour tant de générosité, les hommes construisirent deux temples à la mesure de cette puissance divine. Il s'agit bien sûr d'un lieu sacré, une ville sacerdotale. Aujourd'hui, les archéologues n'en savent pas beaucoup plus et émettent diverses hypothèses sur l'origine et la disparition de ce peuple sans nom, qui de toute évidence était d'une culture supérieure. Donc on est encore avec des gens, et vous allez le voir, ils ont un niveau de mathématiques, d'astrophysique, de tout, bah, qui met les platistes en PLS. Hein. Tous les platistes, quand ils vont à Teotihuacan, ils saignent du nez, ils disent « non, mais c'est pas possible ». La terre est plate. Non, ferme-la. Tu... Ils te disent que non. <rire> Donc, aujourd'hui, les archéologues, voilà, euh, pensaient que le site fut fondé 200 ans avant Jésus-Christ par la réunion de petits hameaux agricoles et surtout par la présence de cet, euh, à cet endroit de grottes qui apparemment intéressaient beaucoup ces hommes et qu'à l'époque de son apogée, en 650, le complexe religieux était entouré d'une ville de plus de 200 000 habitants. Peut-être la plus grande ville du monde à cette époque. L'Europe vivait, elle, en plein obscurantisme. Donc, ce qui est impressionnant, c'est de savoir comment vivaient ces gens-là. Avec une technologie incroyable, avec une science incroyable. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas bien à 200 ans avant Jésus-Christ, c'est hier. Hein, tu vois, ce n'est mmh. pas non plus... Euh, mais on se dit, hein, tiens, il y a quelque chose qui se passe chez, chez le serpent à plumes. Est-ce que vous vous rappelez de ce logo-là du serpent qui Bien mange hein, c'est le logo de vos voitures Alfa Romeo hein, pour ceux qui ont fait le oui. cours de symbologie vous savez de quoi je parle donc on continue donc moi je vous conseille un livre malheureusement je ne l'ai trouvé qu'en anglais c'est le livre euh, les... alors il existe en, en, en ligne en français il me semble traduit les mystères des pyramides mexicaines de Peter Topkins alors pourquoi c'est intéressant ce livre parce que Effectivement, euh, Peter Tompkins a euh, travaillé sur les euh, travaux de Buckenheimer, qui était quelqu'un qui avait euh, travaillé sur les hiéroglyphes, enfin les hiéroglyphes, les glyphes euh, mexicains et il avait trouvé justement des inscriptions avec des, des sphères et des tétraèdes. C'est-à-dire que, je vous le fais rapidement, euh, les mayas savaient, et surtout les gens de Teotihuacan, savaient que l'univers avait été construit à partir de tétraèdres. Et quand vous y pensez, l'élément périodique le plus répandu dans l'univers, c'est le carbone, dont la molécule est un tétraèdre. Je vous le fais rapide, hein, parce qu'après vous pouvez encore une fois aller sur le site et aller plus en profondeur. Quand vous dessinez un tétraèdre dans une sphère, il dessine une latitude de 19,47 degrés. D'accord Donc c'est ce que vous avez qui est expliqué sur les murs du temple. Et donc, du coup, à partir de là, donc, ils ont étudié, donc ils se sont amusés à mettre un tétraèdre à l'intérieur de la, de la Terre. Et donc, et ils ont regardé ce qu'il y avait à 19-47 degrés de latitude. Et vous savez ce qu'il y a à 19-47 degrés de latitude Le temple de Teotihuacan. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement que la Terre était une sphère, ils savaient exactement où ils étaient sur la planète. Il n'y a que deux manières de le savoir. Soit c'est quelqu'un du ciel qui est venu te l'expliquer, soit toi-même, tu étais capable d'aller dans le ciel. Et tu avais une cartographie parfaite de la planète.
0: Ah, ils sont forts.
1: Donc, encore une fois, l'endroit où l'homme devient des dieux, où on fait des manipulations génétiques, a une connaissance en astrophysique encore qui dépasse l'entendement pour des gens de cette époque. On est toujours dans le même fil conducteur de réflexion, les gens, depuis le début. Hein. Ça ne s'arrête pas. Suivez les symboles, suivez la génétique. Ce qui est étrange aussi, c'est que dans la symbologie, là, ce que vous avez à l'écran... C'est ce qu'on appelle un tiki. Les gens qui font de la symbologie avec moi, quand on a étudié les peuples de l'eau, on a étudié les tiki. Euh, à gauche, tout à fait à gauche, vous avez un tiki polynésien, d'accord mm -hmm. Quand vous regardez au milieu, vous dites ah mais c'est aussi un tiki polynésien Non, c'est aussi un tiki, mais maya pour le coup. Et là, vous avez les joueurs de la Nouvelle-Zélande qui sont, qui viennent d'un peuple qu'on appelle pour la plupart des Maoris. D'accord Ou il y a aussi des aborigènes. Et regardez, euh, quand ils font le haka, leur danse traditionnelle ancestrale, ils font une tête de tiki. Ils tirent la langue. D'accord oui. Suivez les gènes. Là, j'en dis pas plus. Ça vous fait faire du travail. Suivez les symboles, suivez la génétique, et vous allez comprendre l'histoire du monde. Parce que quand vous regardez un petit peu les Polynésiens, qui ont un air un peu asiatique, D'accord On va pas se mentir. Hein. Euh, mm -hmm. Quand tu vas euh, dans les îles, là, il y a un air, tu vois, un petit peu asiatique. Quand tu vas aussi du côté du Mexique, chez les Mayas, ils ont aussi les yeux un peu euh, tirés. Et quand tu vois qu'ils ont la même symbologie, tu n'es pas loin de penser qu'ils ont peut-être la même génétique. Parce que, là, encore une fois, quand vous étudiez la symbologie avec moi, je fais toujours le pont. Quand vous suivez une culture, c'est-à-dire que vous suivez un groupe de personnes, vous suivez les humes et coutumes d'un groupe de personnes, ils viennent tous, la plupart du temps, de la même génétique. Donc, ils ont cette culture et ces comportements dans trois continents différents. Il y a de fortes chances. <rire> je ne dis rien. Qu'ils avaient des moyens de voyager que l'on ne connaissait pas. Hein D'accord Suivez la génétique, suivez la, suivez la symbolique. Toujours. Et là, vous allez avoir une autre histoire qui se dessine devant vous. Donc ça, vous pouvez le retrouver... Hein site savoir.com hein, les ateliers du savoir, la science des pyramides, hein, c'est cadeau, c'est là-bas. Donc, les origines de l'humanité, descendants des fils de Noah, on a le sémite, on a Cham, hein, qui a des traits un petit peu africains, et nous avons déjà fait avec ses traits un petit peu tirés, un petit peu asiatiques, et effectivement, est-ce que finalement, on n'est pas en face de ces trois grandes civilisations qui se sont éparpillés à la grandeur du monde. Et on a Sem, donc, le fameux peuple élu d'Israël, mais on a aussi les justes de Sham et de Japheth, en sachant que Sham a été maudit. D'accord Et ça, je vous laisse faire vos ouais, devoirs. C'est pas cool. On, a, on en a déjà fait, de toute façon, dans les autres ateliers. Vous savez à quoi correspond chaque ligne. Donc voilà, et là, on en, on, on en revient euh, à la science contemporaine et... Euh, Là-dessus, c'est hyper important, la science contemporaine, mais qui, il y a encore quelques années, se moquait de la phrase d'Huber-Rive, Nous sommes tous des poussières d'étoiles. » Et je me rappelle avoir faire une émission chez toi. Il y avait un docteur, attention, un docteur. Hein, euh... Oui, allô, c'est le docteur Martin. Donc, le docteur <rire> Martin, qui m'avait dit, parce que j'avais émis plus que l'hypothèse qu'on avait retrouvé de l'ADN, dans des fours cosmiques dans l'espace. Qu'on pouvait retracer notre ADN dans des fours cosmiques. Alors, un four cosmique, c'est quoi C'est la résultante d'une supernova. Et là, euh, en, tant, en, tant, en tant que bon zététicien, il s'était insurgé à l'époque. Sauf que depuis, beaucoup, mais beaucoup <rire> de euh, publications scientifiques me donnent raison. Donc, il était une fois la vie, nous dit, toutes les briques de l'ADN pourraient venir de l'espace. Okay. Des scientifiques découvrent, euh, découvrent de nombreuses molécules organiques autour des jeunes étoiles. Les mêmes mmh. molécules organiques qui constituent votre ADN, les gens. Hein. D'accord Et une étude, une étude le confirme encore, les humains sont bien composés de poussière d'étoiles. Donc aujourd'hui, la science est en train de redécouvrir ce que nos anciens avaient l'air de nous expliquer. Qu'il y a une corrélation entre les étoiles dans le ciel... Les systèmes de phyllotaxie et les systèmes naturels dans la nature, les arbres, les plantes, les animaux, tout, il y a un contact, il y a une résonance avec ça, mais également notre propre ADN. Nous sommes l'univers et nous, sommes, nous venons de l'univers et l'univers est en nous. On retombe donc sur les principes de résonance et de l'eau qui sont chers à mes études. La boucle est bouclée, messieurs, dames, et c'est pour ça que. J'en reviens encore à, à, à mon... ce qui est en haut et, est, et, et comme ce qui est en bas. Notre ADN vient des étoiles. Notre ADN conditionne en fonction du moment où on est né notre comportement. Donc, la façon dont notre cerveau fonctionne, et c'est pour ça que mes travaux sont uniquement basés sur quoi La génétique, les neurosciences et l'astrophysique. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Vous devez l'appliquer dans vos pratiques qu'elles soient énergétiques, thérapeutiques je ne sais pas ce que vous faites euh, ça ne me regarde pas, mais en tout cas voilà, merci de votre attention hein toujours les... <rire> euh, en l'air et surtout, c'est ça dont je voulais vous parler, je mets en place euh, encore un moment en France 2 <rire> Au mois de septembre, je fais mon premier euh, mon premier stage qui va s'appeler STREAM, donc la science du transfert de résonance électroanalytique et magnétique. Ça donne STREAM, c'est magnifique, parce que c'est ça que c'est, un hein, STREAM d'information. Donc, c'est un stage qui aura lieu à Toulouse au mois de septembre. Donc, pour l'instant, c'est le 24 et le 25, mais je pense que la, la date va peut-être se décaler. Il y a des préinscriptions en ce moment. C'est pour tous les gens qui sont thérapeutes, qui sont intéressés par ce genre d'informations, qui ont des dons extrasensoriels mais qui n'arrivent pas vraiment à les maîtriser ou, com ou même comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons mais qui n'essayent pas de comprendre comment ça fonctionne et puis du coup, ils font des bêtises. Donc, ce stage… Vrai, il, ça,
0: serait plus de, ça serait intéressant de savoir comment ça marche.
1: Mais le truc, c'est que ce stage, en fait, c'est pour amener de la science dans vos pratiques et d'amener, même pour les gens qui ne pensent ne pas, pas avoir de dons, leur montrer des techniques et des méthodes qui leur permet de streamer l'information, mmh. de rentrer dans le champ électromagnétique et de faire ce qu'il y a à faire suivant que vous soyez des coachs, des thérapeutes euh, ou ce genre de choses. Euh, on a travaillé ça avec toute l'équipe, Tonya, tout le monde a travaillé sur le truc parce que en fait, il y a quelque chose qui me dérange profondément et je me dis quand quelque chose te dérange, il faut que tu le corriges même si je n'ai pas la prétention d'avoir euh, la science infuse et de corriger les autres mais disons qu'au moins de proposer quelque chose qui permet à des gens de leur donner des bases pour euh, maîtriser peut-être un peu plus, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent déjà ce qu'ils font mais le fait d'avoir un savoir scientifique en plus, moi je connais des hypnothérapeutes, euh, par exemple il y a Fatima, je lui fais un coucou, euh, qui justement s'intéresse énormément à la science du comportement, qui s'intéresse en plus euh, à la génétique, qui s'intéresse à énormément de choses qui vont dans le sens de son... Euh, euh, de ces thérapies et, de, et de, ces, de ces actions. Il y a des gens qu'on va appeler médium, comprendre c'est quoi la médiumnité réellement, le champ électromagnétique, les, les différents paradigmes et les écosystèmes énergétiques, de quoi on parle quand on, on parle de ça. C'est intéressant, puis comme ça, ils peuvent l'expliquer aussi. Tu vois mm -hmm. et, euh, et, et, et comme je dis toujours, ce n'est pas parce que la science nous boude que nous, on doit bouder la science. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc voilà, j'espère que cet atelier ne vous a pas trop pris la tête, mais il était important que vous compreniez que les anciennes civilisations qui avaient apparemment accès à un grand savoir et qui avaient accès aux étoiles et qui avaient accès à, à, à une autre euh, vision du monde, la, la manière dont ils pensaient, et ça passait aussi par comprendre leur relation entre les étoiles et la génétique. Voilà, voilà.
0: Eh bien, écoute, je te remercie. Infiniment, Cyril. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à avoir tenu toute l'émission. Certains arrivent tout juste du travail. Bon courage à vous. Donc, vous avez le, la possibilité de revenir au tout début de l'émission. Le replay reste accessible. Donc, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Et, et,
1: et, et je dis, et je dis, je tiens à dire aussi, excusez-moi, que tous les gens qui vont aller sur le site grâce à Nuria TV, vous avez je le ne pas, pas Nurea Vous êtes TV. le
0: demander. Je me suis vous dit, a... je demande ou pas?
1: Moins 50% sur la totalité, c'est cadeau, on y va. Allez,
0: c'est bon. Nickel, nickel. <rire> Écoute, merci beaucoup pour les, pour les nuréens Et puis, euh, écoutez les amis, vraiment, n'hésitez pas à la été. Donc, euh, on va enregistrer tous les deux euh, cette semaine la suite euh, donc, de cette émission. En fait, Et on... euh, un Et complément tu... plutôt.
1: Voilà, là on va rentrer donc, dans, la... dans les neuromythes, c'est-à-dire les comportements euh, que nous adoptons avec des vérités soit partiellement erronées, soit totalement erronées, du style le temps n'existe pas. Tu vois, des, voilà. des trucs comme ça, tu vois, les, les, les lieux dits un peu New Age, on va, on, 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 on va être taquin. Je vous avoue que là, je suis un peu taquin sur cette émission, mais c'est normal. C'est parfait. Voilà. Ça sera
0: diffusé donc dans la pause estivale, les amis. Donc sur Nuria TV, vous savez que ça ne s'arrête euh, jamais. Donc il y aura toujours des diffusions, que ce soit des extraits d'émissions de, 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 passées, euh, qu'on vous rediffuse en, en petits morceaux pour, vous les, pour que vous les découvriez, parce que souvent les émissions font 2-3 heures, surtout pour les anciennes, euh, soit sur, euh, pour euh, des nouvelles émissions, donc on enregistre actuellement pour cette petite pause euh, de déménagement de Nuria TV. Donc euh, voilà, on a prévu le coup, euh, vu qu'on doit carrément installer l'électricité, là où on va. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour Perfect. avoir Internet...
1: Pas enfin, viabiliser, c'est quoi le projet là
0: c'est un projet dingue. Donc, euh, donc voilà, donc on bosse euh, en ce moment pour ça. Et Je te remercie Cyril d'ailleurs euh, bah, de t'être montré disponible pour enregistrer une petite vidéo pour pas laisser le cerveau des Nuriens se ramollir pendant l'été. Oui. Et par contre, pour ceux qui ont eu énormément de questions ce soir, on n'a pas pu tout prendre comme sur chaque live. Vous avez donc le site Large du Savoir sous la vidéo. Vous allez non seulement pouvoir réétudier tout ça mais en plus avoir encore plus d'infos et j'ai envie de vous dire, il y a tellement de vidéos sur la page de Cyril, sur le site de Cyril et Tonia que je vous invite à vous laisser guider par votre clic, en fait, par votre souris aussi, pour découvrir si vous ne connaissez pas du tout. Et sinon, on avait vu avec toi, Cyril, quelle était la meilleure vidéo, les... le meilleur sujet pour commencer, si on ne y... s'y si connaît pas, ce serait quoi
2: eh ben,
1: Tu as le pack starter, tu as un pack de démarrage, eh ben, euh, où, il a, où il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, j'étais à dire qu'on a mis en place une émission qui s'appelle les rendez-vous de l'Arche du Savoir, où justement je réponds aux questions, l'émission elle est faite exprès pour ça,
0: Parfait.
1: je réponds aux questions des gens soit sur les émissions que je fais avec toi, soit sur les ateliers, soit sur les, les stages, euh, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé mais comment tu vas faire pour… Euh... Alors on, 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 on s'est équipé, on a aujourd'hui des, des, des appareils de mesure des ondes cérébrales, de la cohérence cardiaque. On va, quand on va travailler sur stream par exemple, pour les gens qui veulent développer leur euh, leur extrasensorial, on va leur montrer à l'écran ce qui se passe dans leur cerveau quand ils euh, s'ils sont vraiment en état de canalisation ou si c'est barba papa qui se moque d'eux. On va leur montrer effectivement euh, toutes ces choses là. N'hésitez pas à venir poser vos questions euh, par email. Il euh, y a Tamara qui euh, me transférera les questions euh, pertinentes. C'est le gars qui. <rire> non, euh, qui, va, qui va trier tout ça et sinon si vous voulez vraiment que je vous réponde en direct parce que je préfère répondre en direct parce que souvent vous avez des très bonnes questions qui répondent à, la, à des questions de tout le monde donc
0: euh,
1: on, a, on, a, on a un truc qui s'appelle euh, les, les rendez-vous de l'arche du savoir c'est une fois par mois et je réponds à toutes les questions
2: euh,
1: voilà, n'hésitez pas
0: Merci beaucoup, merci à vous tous pour euh, vos commentaires de cette fin de soirée, euh, Kevin Pinton merci, Sakou aussi qui nous dit merci pour ce live de qualité, Redouane qui va clôturer donc le dernier commentaire qui dit incroyable moment, bravo, je nourris mon cerveau et c'est du 5 étoiles bio, triple A. Euh,
1: euh, euh, <rire> euh, 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 avec mon frère, euh, tu diras encore merci à ta maman pour les gâteaux, euh, pour l'Aïd, euh, franchement.
0: Je vais passer ça par Tonia <rire> sur le chat. Bon, je vous embrasse, Tonia, Cyril. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et merci beaucoup à vous aussi euh, d'être présents sur Nuria TV et de partager toutes ces informations avec nous. Les amis, donc, je vous dis à très vite sur Nuria pour un nouveau live. Et puis, euh, sinon, vous avez tous les replays euh, accessibles assez rapidement. Et euh, petite info pour la boutique de Nuria, c'est en lien sous la vidéo. Et, euh, et en fait, euh, bah voilà, merci à tous ceux qui me font confiance aussi via cette petite boutique qui aide le média à tourner et elle sera aussi reprise pendant l'été euh, on verra ça plus tard parce que voilà, il y a des travaux à faire, en tout cas je vous embrasse bien fort à très vite sur Nuria TV et d'ici là n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ciao les amis
1: bye bye